0: Muy buenas amigos, sexto programa de la sexta temporada, con uno más ya haremos el número de la bestia, 6-6, y hoy apetito mi té, pero estamos más que en familia, Solo del equipo solo vamos a estar por ahora Bubu y yo. Hola Bubu, muy buenas. ¿Qué pasa Pepe? Vámonos. Nos, nos han dejado aquí un poco abandonados, pero como estamos en una compañía más que buena, nosotros encantados. Así que no voy a, a retrasar esto. Manu, Melma Games con nosotros. Muy buenas, Manu. Hola,
1: buenas noches.
0: Como éramos pocos, hemos dicho, vamos a llamar a un amigo, porque al fin y al cabo,
1: Melma sí. es un amigo
0: nuestro, así que a casa. Vamos. No, pero
1: fíjate que Pepe y yo vivimos cerquita y, y a veces jugamos y tal. Y, y tócate las narices, que nos veamos ahora por aquí. ¿no? Sí. Bueno, yo estoy, un poco, yo estoy un poco desaparecido de la vida social y eso no suelo quedar con mucha gente. Porque...
0: No, pero sí, no, sí que es cierto que llevamos últimamente la, las agendas desincronizadas de y no, no podemos quedar ni a jugar. O sea, que esto no, no, es lo peor. ni a
1: jugar, ni a, ni a jugar. O sea, que nos contamos por aquí cosillas ahora. Ahora, o sea, sí, sí.
0: Ya, llevamos un rato charlando de cosas que, lo siento a los oyentes, no lo van a poder oír ni, ni lo van a saber. Ya se enterarán cuando toque. Pero ahora sí que hace mucho tiempo que Melmac lleva una, una buena actividad y era momento de hacer un poquito de resumen, acopio y trasladarlo a todos. Especialmente uno de los más activos eh, de pro Melmac, aparte de que todos lo seamos un poco, pero los más activos en la mesa está con nosotros, que es Bubu, es nuestro miembro más, más Melmaciano, es casi Alf ya.
2: Hombre, tío, yo es que desde que sacaron Trajano, ya se metieron en el bolsillo esta gente, tío, ya luego el Clash of Cultur, Golpe de fe,
0: Cajas fe, misteriosas. Muy bien, muy bien. Mira, ves, no, no, mira ves Manu, si hacéis una caja misteriosa, vosotros tenéis un problema porque no podéis meter nada malo para rellenar. <risa>
1: No, hombre, ahora <risa> pues Mira, pero un Dragon Keepers ¿Sabes? Que el Dragon Keepers Se, se tiene que conocer más, por favor <risa> ¿Sabes? No, pero la verdad Mira, lo de las cajas misteriosas Como un poco podemos hablar de todo un poquillo Yo lo de las cajas misteriosas, la verdad A mí me pareció buena idea
0: Aquí hemos ver, dicho bueno, que, era, que era una idea espectacular ¿eh? Y no de lo hemos hecho, criticado
1: De hecho yo Vamos, o sea, Maldito Games Yo perdí dinero o sea, te quiero decir, no perdió, él recuperó, hizo espacio. O, o sea, Pepe. Yo creo, no, <risa> no. Estoy viendo, yo, estoy viendo yo, a Pepe con la cara.
0: Es, que, es, que, es que yo creo que, eh, ya lo hemos comentado aquí, bueno, es, a, es hablar sobre algo repetido, pero es, era una gran idea por todas partes. Es decir, para la gente que está empezando, es una buena manera de tener un fondo de armario decente y para, y para maldito, era perfecto, porque hacía dos cosas, por un lado hacía hueco y desestocaba para todo lo que hubiera que ven, todo lo que tenga que venir que es mucho y de alguna de otra manera recupera líquido, que al final tú ya sabes que eh, dentro no, de todo sí. este mundillo el hueco es dinero también.
1: Sí, y, y, y más que el hueco, vamos, nosotros encima somos más pequeños, o sea, si tienes si, si nosotros publicamos dos juegos que un poco se medio congelan, más allá de la tiradillas inicial de lanzamiento, nosotros estamos vendidos. Es así. Y nosotros, porque somos pequeñitos, pero vamos, una editora más grande y como más digital, eh, es que es así. Es, es, al final es mucho dinero que se invierte y está como parado un poco y entonces, claro, no se puede continuar con la marcha que, que se tiene prevista.
0: Pero, bueno, vamos, a, bueno. vamos a, a hablar de Melma, que eso es lo que principalmente nos trae aquí, qué actividad sí, claro. mucha. No sé casi ni, ni por dónde empezar porque tenéis muchas cosas que comentar. Eh, Bubu, ¿Tú qué conoces más el tema? ¿Por dónde quieres empezar a hablar?
2: Hombre, yo creo que sí o sí toca hablar del fenómeno Bullet, pero
0: pero de calle. O sea, vale. No... Vale, perfecto. Entonces, bullet. Vamos vamos a, con Bullet, pero vamos a... Pelotazo, ¿no? Incluso además, podemos hacer casi incluso medio reseña y algo un poco más completo porque no llevas ni una ni dos partidas, ¿verdad? Cuéntanos, no, cuéntanos, o, o contadnos los dos. También, claro, Evidentemente, Mano, tú también sabes de qué va el Bullet. Algo sabes, ¿no? Contándonos un poco un poquito, de, qué, un de, de qué va este Bullet.
1: Lo que pasa es que lo tienen mucho más reciente, seguro. O sea, claro, nosotros... Yo a Bullet he jugado mucho, pero claro, yo hace 7-8 meses, o los que sean, que nosotros entregamos los archivos. Entonces... Ahora sí que he vuelto a jugar cuando nos vino la copia y con mis sobrinas y eso, pero claro, estamos ya con juegos nuevos, como aquel que dice, ¿no? Ese lo jugamos mucho, hace un añito, hace un añito y medio, lo reventamos, la verdad, cuando lo conocimos lo reventamos. Pero, Muy bien. pero, que nos cuente. Eh, a mí me gustaría saber, sobre todo, qué, qué, qué modo le gusta más a, a Bubu, ¿no? Yo creo que juega, imagino que juegas al de jefa final, ¿no? Que es un poco el más... Sí, Más eso. reto, por decirlo de alguna manera, en solitario, ¿no? Más... De bueno, a ver. otro
0: modo... Por parte, espera, antes de que jueguen. Bullet, un juego de Level 99 Games de Joshua Van Lanningham. ¿Y de qué va? Antes de empezar a meteros en todo, ¿de qué va? ¿Qué, qué, qué es Bullet? ¿De qué va esto? Bullet...
3: <risa>
2: esto es parte de la banda sonora porque el juego tiene... Una banda sonora. No sé si se oye si molesta mucho o no. Pues eh, es un juego... De hecho el diseñador lo creó... Es que vaya temazos. Me encanta jugar con esto de fondo. El, el diseñador lo creó como un homenaje a los a Bullet Hell de las máquinas recreativas. Y según cuenta, el diseño le llevó bastante tiempo. Ha estado años desarrollando el juego. Es un juego de... Puedes jugarlo uno contra uno, puedes los dos contra dos por equipos o en solitario. Y el objetivo es, vas sacando balas de una bolsa que lo que hacen es bajarte, ¿sabes? Rollo Space Invader, rollo el... Sí, estas cosas que pu pu y si te llegan abajo del todo pues te van quitando vidas. Lo que tú tienes que hacer es cada uno de, los, de las heroínas, o no sé cómo les llaman, las malas son las jefas, pero si no, no sé si son heroínas o lo que sea. Sí,
1: no, heroínas. Las, los personajes son las heroínas.
2: Tienen una manera de... Tienen distintos poderes con los que puedes mover las balas que te van viniendo. Tú sacas una bala del 3 rojo, pues en la columna del 3, tres, tres espacios en el rojo hacia abajo. Sacas un 2 amarillo, pues en la columna del amarillo, 2 hacia abajo. Una bala salta a otra, no se pueden apilar, y si vas sacando de la bolsa el plan push or like y te revientan, pues vas perdiendo vidas. Si en lugar de sacar usas tus poderes, tienes 7 puntos de energía al principio de la partida, al principio del turno, pues las puedes manipular, puedes moverlas y moverlas para qué para cumplir patrones cada una tiene un mazo de patrones siempre tienes tres visibles pues es un juego cuando comes un patrón revientas balas las balas que revientas se las tiras al enemigo que el enemigo es o el otro jugador o la jefa si juegas en solitario le tiras balas al otro jugador porque en la siguiente en el siguiente turno metes en tu bolsa otra vez balas x función de la ronda más todo lo que el otro te haya tirado Pero, claro si te llenan la registra de los caminos de las balas, acabarás palmando. Y eso se tiene que hacer en turnos en tiempo real de 3 minutos. De hecho, la música que estáis escuchando de fondo, es cada personaje tiene una pista de 3 minutos y lo puedes poner para los turnos. Eso sí se juega en versus en tiempo real. Si lo juegas tú solo, no se juega con tiempo y lo que juegas es contra otro de los personajes, le das la vuelta y por el otro lado tiene un modo, un modo jefa ...con un propio mazo distinto de patrones... ...que lo que hace es que... ...si no acabas el turno cumpliendo sus patrones... ...te pega... ...o te manipula las balas o... ...la verdad es que las heroínas que hay ocho... ...tanto las heroínas como las jefas son muy distintas... ...y funcionan de manera muy distinta... ...hay algunas que lo que hacen es... ...hacer rebotar balas y sacarlas por los laterales... ...otras cuando se cumple el patrón las revientan... ...otras tienen... ...unos puntos de mira que los pones... ...vaya, se mueven distintos... ...si juegas versus además... ...las acciones que te permite hacer tu personaje que también son distintas, aunque no mucho las básicas, vas comprando, te van dando los setas nuevas para hacer más asimétrico los, las habilidades que puedes hacer pagando puntos de energía. Y a mí me gustó muchísimo, la verdad. O sea, Nanda montó un reto, es la primera vez que me meto en un reto de estos y lo estoy jugando a cañón, pero a cañón. A mí una partida me dura, pues lo que pone en la caja, 15, 20 minutitos. Hay gente en el grupo del reto que se las echa de 45. Yo no sé si es que están haciendo... No sé, un sofrito de tomate mientras tanto, pero 45 minutos en la partida y yo no lo veo ni de broma. A ver. Y a mí te, me ha gustado muchísimo.
0: Si, si lo hacen a modo sorteo de UEFA, sacar cada bala tiene que toda una ceremonia, tío.
2: Eso, a Roberto <risa> Carlos ahí sacándole las balas, tío. Y, y eso,
1: mano, no sé, o sea.
2: Sí, yo no, no sé, lo, Creo lo, que os pues el
1: boom que ha sido esto. Eh, la verdad es que. La verdad es que no. La verdad es que teníamos, de hecho, teníamos un poquito de miedo, ¿vale? Nuestro primer juego fue de esta misma editorial, que fue Allende Consortium, y la verdad, pues, no se vendió como esperábamos, para lo que nos gustaba el juego. sí que es un juego que, eh, pues, suele gustar, ¿no? Y tiene muy buenas críticas, pero ya no solo con alguien, sino nosotros hemos seguido un poco lo que son los juegos de Level 99 y hemos visto eso, que en España gustan, pero no acaban un poco, pues, de... de de, de venderse bien, ¿no? De hecho, el primer caso como en España fue Pixel Tactics, que justamente se estaba también saltando en dando en la caja misteriosa esta. O sea, te que decir que nosotros Arte eh, nos gustó un montón, pero estábamos ahí dudosos con Bullet. Eh, el autor, como bien has dicho, eh, eh, o sea, nos dijeron que tenían un nuevo juego y eso, y nos lo enseñó el autor del juego por Tabletop, ¿no? Cuando estaba ya bastante avanzado. Eh, conforme lo jugamos, nos gustó un montón. Nos gustó un montón porque es súper diferente a, a lo que estamos diciendo, ¿no? Level 99 es un poco, es editorial especial, tienes que dedicarle mucho tiempo a los juegos, son bastante densos y este era muy fresco, era muy rápido lo que tú dices, las partidas son 15 minutos, 12, 20 como mucho, si rápido, hombre, se puede ir más si te pones a pensar, al final tienes que hacer como unos patrones, es como un puzzle, ¿no? Sí, tú te, puedes que, te pones pensando y optimizar todo lo que quieras, se te puede alargar un poco, pero la idea del juego... Sobre todo es eh, eh, que sea rápido y, y que sea divertido. A mí me recuerda mucho a, a, a los videojuegos. Estos es que era el buble, no me acuerdo muy bien, que era como, eran sí, sí. como burbujas que te venían por arriba y tú conforme hacías combos, les enviabas más, más, más burbujas a, a, al, al contrario, ¿no? al, al segundo jugador. Dijéramos. Esto es un poco lo mismo. Para mí lo divertido, sobre todo en las partidas, lo de los tres minutos, es... Eh, eh, lo chulo, el estrés que genera en tres minutos el... el, el, el roleo, tiempo, sea, ¿eh? También, en, cuando tiempo juegas con en tres
2: minutos gente, de hacerlo.
1: Se, se rolea mucho, se, se, se quiere decir, estás mucho, te voy a meter de balas que no sé qué, ¿no? Se está muy, como haciéndose la puñeta muchos todos entre unos a otros y creo que es lo divertido del juego, lo fresco que es y bueno, retomando un poquillo la pregunta, Bubu, eh, ya te digo, nos enseñó el juego nos gustó y dijimos vamos a apostar por otro juego de level 99 y un poquito no las teníamos todas con nosotros pero la verdad, está gustando un montón la gente lo está disfrutando está viendo la parte positiva del juego y mira que el arte es un poquito especial, que sabemos que no a todo el mundo le puede gustar pero la verdad es que la respuesta de la gente, de hecho, bueno, el juego está agotado en distribución Sí que es verdad que por esto que os contábamos eh, no hicimos una tirada muy grande, pero bueno, en vistas a que ha gustado, por supuesto, vamos a reimprimir y de hecho estamos pensando en sacar alguna expansión.
0: Vale, porque el juego, a ver, habéis hablado solitario, habéis hablado versus, pero el juego es de una a 4. ¿Significa esto sí. que a tres o cuatro quizás no, no es su mejor número o, o no, no tiene depende, nada que ver?
1: Depende totalmente del modo. O sea, el modo normal, de hecho, es pasarnos balas unos a otros, que es el modo para mí más, de, bueno, más divertido. Es el que te juntas con tres o cuatro. De hecho, contra más jugadores yo creo que gana el juego. ¿vale? Da un poco igual porque tú al final le mandas las balas al de izquierda y recibes de, la, las, de la, eh, uy, las de la derecha, por decirlo de alguna manera. Pero ese es el modo de juego normal. Claro, luego la, el modo solitario está claro que es en solitario. Y luego hay modo por equipos. ¿Vale? que se puede jugar dos o cuatro pero ya digo dependiendo del modo pero el, el está pensado aparte del solitario no está claro pero yo creo que el modo que, que mejor funciona o, o más divertido si te juntas con gente sobre todo es jugar todos contra todos o sea a, a intentar quitarte balas de encima pasas al otro y estresarte un poquito fastidiar y, y yo creo que eso es un poquito la chiquilla del juego
0: el juego es muy asimétrico, es decir, porque entiendo que va con personajes, con cada uno con su poder. Sí. ¿Cuántos, ¿cuántos trae? Son ocho
1: heroínas y, y un poquito es lo que he dicho, cada uno tiene como sus eh, particularidades. Hay algunas que se parecen un poquito entre sí, pero hay algunas bastante diferentes. Eso sí que hace, claro, aparte de que cada heroína tiene como una habilidad, aparte tiene su eh, propio mazo de patrones, que también va un poco... Eh, eh, de la mano un poco de su habilidad especial. Entonces sí que lo hace de hecho hay heroínas que tienes que sumar el valor de las balas, hay otras como ha dicho Bubu que son las que se salen del campo de visión dijéramos, de, de la zona de juego. O sea, te, tienes que acoplar cada una. De hecho hay algunas que son más fáciles de jugar que otras. vale Vienen identificadas como si fueran unas de iniciación y otras un poco más avanzadas. Eso también viene bien si estás jugando con gente eh, pues un que, que es la primera vez que juega las primeras partidas. Puedes jugar con esas heroínas un poco más fáciles y tú con las más complicadas o eso, pero un poco para equilibrar también esas primeras partidas. ¿Qué personaje? Lo de la banda sonora a mí me parece brutal. Es, es, Joder, o sea. eh, es que son súper chulas porque... Las heroínas, o sea, cada una tiene una nacionalidad. Hay una, por ejemplo, que es rusa. Eh, entonces, la, la banda sonora es, es como si fuera pues, una típica canción rusa que empieza lentito, pero conforme avanza los tres minutos, ¿no? conforme se va acabando el tiempo, pues se va la canción animando y, para que te estreses, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y me parece la idea de, de hacer una banda sonora espe específica y, y me parece una idea brutal. De hecho, la venden en vinilo y todo, ¿sabes? La ha he hecho el level en YouTube. Y bueno, están todas las plataformas de estas que se puede escuchar en, en YouTube y en todos los lados. Y...
2: Sí, si me lo pongo siempre cuando juego. Esto de fondo sí. es que le pega un montón de en y, solitario, eh, pero me encanta. Sí,
1: y hay gente que en redes sociales y todo, que, que le estresa mucho el tiempo, ¿no? Yo creo que en este juego, en, en, cuando se juega con más jugadores y tal, yo creo que los tres minutos es, le da mucha chicha al juego. A nosotros. Nosotros siempre le metemos el tiempo, la verdad. Ese estrés ahí yo creo que es primordial, ¿no? Le da una chispía muy guay.
0: Muy bien. Entonces, vais a reimprimir, con lo cual, que no lo tenga hasta ahora, que se tranquilice, que, que lo tendréis. Y entiendo que habéis nombrado también tema de expansiones. Vais a aprovechar, entiendo, esta reimpresión.
1: Exacto. está todavía por ver porque es un poquito pronto, pero ya te digo, nuestra idea es reimprimir porque, bueno, hemos dicho que está agotado en distribución, se acaba de agotar, pero todavía quedarán en tiendas, imagino, bastantes. Eh, la idea es reimprimir cuando podamos y lo antes posible, por supuesto. Y, y vamos a preguntar, bueno, hay una expansión que incluye cuatro nuevas heroínas que se llama Bullet Orange y luego han sacado como nuevo juego, o sea, que se puede jugar de forma independiente, que son otras nueve, como si fuera el bullet que estamos hablando, que son ocho nuevas heroínas también. Y lo que pasa es que viene con todo, viene otra vez con todas las balas y con todo por duplicado, por decirlo de alguna manera. Y estamos pensándolo porque al final en total son 20 heroínas lo que hay hasta el momento, ¿sabes? Da un poquito de... Y la verdad es que el juego tiene mucha variabilidad. con El juego base, yo creo, nosotros pensamos que ya tiene mucha variabilidad, ya te digo, porque aparte de las heroínas, cada una tiene un modo jefa que también se juega de forma diferente y te tienes que enfrentar a ella de forma diferente. Entonces, de por sí ya tiene variabilidad. Pero bueno, ¿qué, ¿qué os voy a contar? A mí me encantan los juegos, me encanta si un juego me gusta tener más variabilidad si cabe o completar la colección y viendo que el juego ha gustado pues no lo podemos asegurar porque depende de varias cosillas, pero vamos, digo, eh, hemos preguntado ya y, y tenemos muy avanzado y muy claro que nos encantaría pues, sacar todo o casi todo del juego. Uh -huh.
0: pues, Esas bueno, malas de
2: madera. Las alas de baquelita si reimprimís, para los que tenemos las de madera, podríais sacar un set de balas de baquelita.
1: Las sí. Hay, ah, bueno, hay unas que, que ha hecho Jovia eh, Scala. No sé si conocéis su página web. Pues ha hecho unas que son brutales, la verdad. ¿Sabes? Las, las, yo las vi en, en... Las enseñaron en el Rincón Legacy. Y, y no sé si las tiene publicadas y tal, pero ya te digo, por aquí no te puedo compartir fotos ni cosillas ¿no? Pero ya te digo, eran muy chulas, muy chulas. Luego también sabemos que hay mucha gente que está metiendo las balas de cartón en las típicas fundas estas de monedas, de plástico. Sí, eso queda
2: bastante fino,
1: ¿eh? Y queda, la verdad es que queda muy bien porque aparte, no sé si, no me acuerdo si era el tamaño 2, creo que es 2,5, pero es que aparte queda muy perfecta. pasa un, po un poco como, lo, como el pozo y bajes ¿no? Que, ya te digo, nosotros de hecho hemos preguntado si nos dejan sacar las balas de forma independiente, ¿no? porque mucha gente interesaba. Pero ya te digo, si nos dicen que sí perfecto, si nos dicen que no, pues vamos de todas maneras a buscar alternativas para quien quiera pues pueda eh, tener las balas un poquito más, más chulas.
2: A favor. Los, los tableritos más gorditos, eso estaría guay, tío. Eh,
1: eso nos gustaría. Lo que pasa es que en ese caso... Eh, a ver, en, en la edición de juegos hay veces que puedes meter un poco de mano no, tú, en tu edición, pero hay otras veces que la editorial madre ¿no? Eh, no te deja tocar nada del juego. En este caso, por ejemplo, nosotros... Eh, en, eh, bueno, no lo quiero centrar como en este caso, pero hay muchas veces que tú les dices de mejorar un componente y, y no te dejan porque, claro, si sale a la vez y ellos sacan su edición y tú sacas la misma edición con los componentes mejorados, claro... Eh, al final te obligan, te obligan un poco a que sea exactamente la misma edición. Otra cosa es que pasa el tiempo. Eh, yo que sé, como ha hecho por ejemplo Twin Games en, en el juego este de Pierce Sylvester, como es el de King is Dead, pues ellos, por ejemplo, han pasado un tiempecillo y no sé cómo lo habrán hecho, pero han hecho la caja más estrecha. Creo que han incluido una mini expansión. O sea, ha pasado el tiempo ya de la edición original del juego y ya han podido meter un poquito de mano pues entonces ya han hecho, pues eso. solo una caja, que sea un poquito más finita, oye, a mí me parece una cosa brutal, porque... Y ya te digo, depende de, de... Hay editoriales que te dejan más mano, hay algunas que no te dejan ni cambiar directamente el título, ¿sabes? Hay otras... Depende de muchos factores. Y ya te digo, en este caso es una pena, porque sí que es verdad que los tableros eh, los podrían... Al final, estos son cartulinas, son de buena calidad, pero son cartulinas, no a ser claro.
0: También parte del impulso viene porque hay un, un reto, ¿no? ¿Has comentado? es ¿Ananda es el que lo ha montado?
2: Sí, uh, sí, 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 sí.
0: Para el que sí. ahora va a, está escuchando, no sé si se va a comprar el juego, pues se puede meter en un reto. Eh, imagino que será algo parecido a lo que os pasó también con Orchard, ¿no?
1: No, muy, muy parecido. Al final, lo que, lo que hace Ananda, bueno... Es mi favorita.
0: Pero
1: él marca como un reto de como si fuera una heroína que va a competir contra una jefa final, ¿no? Uh -huh. Entonces te marca y es a competir a ver quién hace más puntos, ¿no? A ver quién... Y, y, y no sé si es semanalmente, pero va. nosotros hemos visto alguna y, 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 y pues eso es como si fuera un combate y tal. De hecho nosotros, vamos, ahora porque no tenemos un poco de vida, ¿no? Por problemas personales y cosas, pero a mí yo lo quiero hacer. Vamos, me encantaría hacerlo. Creo que es una idea brutal. De hecho... Mira que jugar tiene cosas buenas, ¿no? Sobre todo pues, la gente y tal, pero la comunidad jugona estas cosas es brutal. O sea, a mí me parece las cosas que, que, que se hacen y que aportan, bueno, Pepe, de hecho, es, es tremendo lo que aporta, ¿no? Y siempre está ahí con sus print and play, sus mejoras, sus traducciones, sus historias. Y, y ya te digo, lo que hace la comunidad por este tipo de cosas me parece brutal. Y, y, y la idea de Ananda, vamos, de hecho, el otro día colgó un tweet él y todo, que se había sorprendido y todo la gente que lo estaba haciendo, ¿no?
0: Me está, me está recordando, entre la música que pone Bubu y lo que estáis comentando, me está recordando el Street Fighter. No sé si os acordáis que os iba marcando, iba marcando, te cogías un héroe, sí, sí, ibas sí, sí, a, sí, sí. a combates fijos y encima con la musiquilla. Digo, mira, estoy, estoy visualizando ahora mismo Street Fighter.
1: Pues mira, hablando de Street Fighter, es un juego del L99, el de Steel. Eso lo hemos valorado también para publicarlo. ¿Sabéis cuál es? El Steel de Street Fighter. No. no. Eh, eh, o sea, Level 99 tiene una serie de juegos que se llama Zid, que es como si fuera la de Battlecon, pero es un poco como más, más directa, y la tiene como de muchas sagas, por decirlo de alguna manera, y una de ellas la ha he hecho de la saga de Street Fighter, y es súper chula, lo que pasa es que es carísima la, la licencia, no, de porque es con Capcom, eh, Street Fighter creo que era, y, y, y es un poco una salvajada, pero el juego está muy chulo, muy chulo, la verdad.
0: Un juego de, de, de. Qué bueno. Un juego de. de eh, sí.
1: No, no, aparte, eh, bueno, Battlecon, Con, imagino que lo, que lo conocéis, ¿no?
0: Eh, he visto algo, no, yo no lo he visto, pero sí que estoy viendo, pues eso, que tiene un montón de, de tipos, pues Cadenza, Bruce Lee, PromoQuest. Entiendo que será, pues, enfrentamientos concretos, ¿no?
1: No, no, es, o sea, es una réplica total del videojuego, Pepe. O sea, es un enfrentamiento dos contra dos, como si fuera en un, en un plano lineal, dijéramos. Y uno contra otro, hacia adelante, hacia atrás, eh, dándose tortazos,
3: ¿sabes? Joder, <risa> pues qué Lo que
1: pasa es que es un sistema de juego que funciona muy bien. ¿vale? El problema que yo le veo a estos juegos es, es que no es como el Bullet, que hemos dicho que cada heroína es diferente, pero tú sabes jugar a Bullet y, te, y yo te doy una heroína y tú sabes jugar. Cada, en medio minuto aprendes lo que tienes que hacer. Pero aquí sí que cada personaje sí que se mueve y hace unas cosas totalmente diferentes. O sea, aquí es un poco, no como el Root, pero casi. No sos, tienes que conocer tu personaje, tienes que conocer al otro y tiene que haber mucho nivel entre ambos personajes para que la partida sea divertida, no por decirlo de alguna manera. Si no, se, está como muy descompensado. Y ya te digo, a nosotros el Scythe de Street Fighter este nos gusta un montón, pero, pero bueno, lo tenemos ahí en el punto de mira.
0: Estoy viendo ahora por encima un poco eh, de decir y va por cajas, pues por ejemplo, acabo de ver la caja de Chunli, que lleva Chunli, Vega, eh, Viper y Dan.
1: Sí, son. Hay, hay tres cajas de. Creo que lo componen la serie, tres cajas de Steel. Y en cada una creo que vienen cuatro héroes. Luego está
0: la, la caja de Ryu, que es la caja de Ryu. A ver si me carga y os diré lo que lleva. Pero no hay mucha información, ¿no? La verdad, no hay muchas imágenes, pero. No, son? pero son a, cartas. Al
1: final, es, es como la saga Street Fighter, pero si te pones en Steam otras sí, que están sí. completas que llevan más tiempo. Al final es el mismo sistema acoplado a la licencia.
0: Sí, sí. Ryu lleva Ryu, Sagat, Akuma y Zangief.
1: Sí, tiene un montón. Ya te digo, Level 99 en esas cositas, en ese tipo de juegos. Eh, la verdad es que hace... Eh, hombre, en Battlecon, yo no sé si lleva 120 personajes o así. El juego. Cada uno distinto, ¿eh? O sea, es brutal lo que, lo que hace esa editorial.
0: Bueno, a ver, sobre no, el, no, el no, planteamiento no, no, no. mola. ¿eh? Sí. Sobre el planteamiento de este mola mucho. Y la última caja, ya por decirlo, la del Mayor Bison, porque pues, tenemos al Mayor Bison, Cami, Ken y Gil
2: Joder, ¡qué flipe! <risa> no, no, son,
1: son, son 12 personajes, solo 12. No sé si eran todos, bueno, serán más, imagino, en Street Fighter, ¿no? Con todas las versiones que se. Sí, llevan. depende de todos
0: los que metas, pero bueno, pero, pero... así por de pronto echo de menos a Blanca. Y a Onda, por ejemplo, de las de los clásicos. ¿Cómo lo sí,
1: llevabas
2: a Onda, eh, cabrón, Pepe?
0: Aún <risa> te duele, ¿no? Aún te duele. <risa> es que, bueno, por, por, por aquello de meternos un poco en el meta podcasting Bubu tiene una, una arcade ahí en la habitación. Y alguna vez que he ido a verle, hemos jugado a mesa y nos hemos dado algunas zurras que otras.
2: Va muy bien como herramienta de... ¿A qué jugamos? Yo quiero jugar a esto, yo a esto.
0: Venga. Eso se decide en un combate
2: Sí, de Windjammers Joder, al igual el Windjammer no ha decidido Juegos de mesa, ¿sabes?
0: Bueno Tenemos a mano aquí Bullet Perfecto, ya tenemos Bullet ahí Triunfando, ya sabéis, últimas unidades Por ahí en las tiendas Y ya habrá más, pero no, no, no pronto Así que, como dijo Gandalf corred insensatos A por las que quedan Y vamos a seguir Porque además hace, hace poco por aquello, antes de empezar con lo que viene, vamos a, a hablar un poco de lo que ha venido. Hace po, hace no mucho, vamos, eh, empezaste a entregar Maquis, ¿no?
1: Sí, eh, se entregó, aquí que está, se entregó en diciembre, a finales de diciembre, y se puso a la venta, creo que fue el, el, el 10 de enero o el 13, por ahí. Y nada, pues es un juego que ha funcionado también súper bien, de verdad. Ha gustado... Nosotros son juegos... Bueno, ahora ya no... Para nosotros no son tan arriesgados, ¿no? Porque ya un poco nos conoce un poco la gente, sabe qué tipo de juegos son. Pero es un poco lo que, lo que nos pasó con Black Sonata. Son juegos que a nosotros nos gustan un montón, pero son juegos especiales. Ahora hay más movimiento en solitario y está mejor visto. Pero, claro, nosotros cuando sacamos Maquis también estamos un poquillo... Eh, pues acojonados, ¿no? perdón por la palabrilla, pero. Y. O sea, lo bueno es no solo el recibimiento de inicial ¿no? que tiene el lanzamiento del juego, sino luego lo que, lo que de verdad el juego está gustando. Y que es un juego que, que, que queremos hacer que perdure en el catálogo, porque pensamos que realmente vale la pena. En Maquis es un poco especial también. Maquis tiene una aplicación de móvil que funciona muy bien. Entonces, eh, cuando estábamos decidiendo si publicarlo, claro, al tener la aplicación, pues, pues dudamos, ¿no? Decimos, pues yo qué sé, está la aplicación, la gente compara el juego, ¿no? Sí que es verdad que eh, yo hay juegos que, que en aplicación casi sustituyen al de mesa, ¿no? Si son de mucho barajar o tal, hay a veces que es un inconveniente. Pero en este caso, eh, yo cuando lo jugaba en la app, eh, lo juegas sin alma, ¿no? Lo juegas un poco sin pensar, lo juegas tal, y duras nada, juegas... Como es tan rápido y tan eso, no piensas lo que haces. Y maquis es un juego como Black Sonata, ¿no? Es un juego para dedicarte media hora, para lo despliegas y en tres minutos estás jugando y te juegas tu media horita y eso, y estás disfrutando y, y bueno, ya te digo, está agotado también en distribución. maquis también. Sí. O sea... En, yo, yo creo que
0: Maxis es muy buen producto, ¿no? No sé, entiendo porque al final cuando te juegas pasta en ello, siempre, si no el miedo, llámale prudencia, tiene que estar ahí. Pero creo que Maquis era una apuesta relativamente segura porque me parece que funciona muy bien. Más allá de la app. Es un tipo de juego que si lo juegas en la app, yo creo que se vuelve un juego de mecánica pura, no, no más allá. Y el hecho de, de meterte en la carta, de, en, en mesa, cada, cada carta de patrulla que levantas, vamos, esa tensión no la tienes no la, ni la tendrás jamás en una app. Porque además, no sabes vi, que las barajas, sabes que parece que piensen, ¿no? Basta que coloques a alguien en... Eh, va, voy a no asegurar, no lo pongo en el puente, me voy a a hacer la misión para que justo tengas ahí el tío de la patrulla que se te, se te planta en medio del, puer, del puente y, no, y date, date por jodido, ¿no? Pero más allá de eso, es un juego que me parece que... Eh, es muy fácil de entrar a él, porque al final yo creo que meterles la regla y a lo mejor la primera partida te dejas cosas, la patrulla no hace bien, pero es un juego que nada te has hecho con él y te da mucho más de lo que te pide, eh? por entrar en una valoración que os hemos gastar mucho aquí en este, en este podcast. no Es un juego que, además de que lo habéis conseguido a un precio muy muy contenido con lo que lleváis, me parece que es un juego que Exigiéndote relativamente poco al principio, porque luego las misiones tienen su tela, te da mucho, ¿no? Porque incluso perdiendo, que es eh, que, que, que no es descabellado perder en este juego, es más bien habitual, eh, te da mucho. Lo único, quizás, hay que poner un, un, algún tipo de aviso en la calle: ojo, este juego puede provocar frustración, pero más allá de eso.
1: Sí, ¿no? La verdad, a ver, a mí que sea difícil es una de las cosas que me gusta del juego. Vale, si fuera un paseo, hay las, las misiones introductorias, sí que es verdad que son facilitas para meter en el juego, pero yo hay misiones, las difíciles nuevas, eh, yo hay algunas que no me he pasado, o sea, directamente. O sea que, que... también es verdad, el juego eh, se puede eh, hacer más estratégico o menos dependiendo tú cómo lo juegues. ¿vale? Eh, hay en, en el manual, bueno, un usuario también en Twitter ha subido como una cartita, o sea, las cartas de patrulla en, en el manual vienen cuáles son, ¿vale? Entonces tú puedes hacer un rastreo, puedes ir señalándote las cartas que van saliendo. Entonces tú, cuando juegas la partida, claro, tienes más control porque sabes las cartas que quedan por salir, ¿vale? Entonces eso te ayuda mucho la estrategia. Entonces... Eh, esa frustración, te quiero decir, ahí se puede mitigar bastante. Sí, que es verdad que es un juego difícil y al final es un reto. Y yo creo que es un poco lo chulo que tiene, ¿no? Que con lo pequeñito que es y, y, lo, y lo rápido que lo montas y tal. Y, y, y lo chulo también, además, es lo que tienes que adaptarte a la misión que te salga. ¿Vale? Uh -huh. Normalmente tú cuando juegas, o sea, se cogen dos misiones, hay diferentes niveles de dificultad, dijéramos, y tú eliges dos. Pero, claro, una vez igual te pide que tienes que llevar dinamita para bombardear lo que sea o tal. Entonces, tienes que conseguir como una habitación donde, o un laboratorio. Tiene que
0: venir al laboratorio va, para conseguir los baterías Y ya te digo,
1: dependiendo de las misiones, tienes que conseguir más comida, más medicamentos, necesitas ver más localizaciones, protegerte. Tienes que adaptarte un poquito a, a lo que es las misiones. Y creo que, ya te digo, nosotros, eh, la verdad que súper contentos y, y de, de publicar Maquis, y ahora ya no tenemos tanto miedo, ¿no? Porque hemos visto lo que estábamos hablando, ¿no? Que, que los juegos en solitario y este tipo de juegos, pues, están gustando y están muy bien valorados. Entonces, pues, pues vamos, si ya estábamos contentos y, y, y ilusionados cuando empezamos a publicar estos juegos, con la respuesta de, de todo el mundo, pues, imagínate, súper contentos y motivados. De hecho, estos juegos, Black Sonata y Macky, son de una editorial que, que ahora, el mes que viene, se imprimen dos juegos más que hacemos con ellos. Y otro que va a venir dentro de poquito también, otro 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 más. O sea, que son juegos más o menos en la misma línea y que vamos a seguir potenciando siempre en Merman.
0: Muy bien. No, a mí me parece un muy buen producto, ¿eh? eh y además, incluso ahí
2: están haciendo la parte del catálogo, ahora llegará la que no tengo, Pepe.
0: Sí, sí, sí. Por eso, lo hemos, sí, hemos ido para que estés tranquilo y ahora ya empiezas a preparar el botón de comprar y los nervios. Eh, porque bueno, por, por acabar con Maquis, eh, yo creo que además eh, esa tensión que tienes, incluso aunque lo quieras jugar estratégico, aunque sepas las cartas de patrulla que te pueden salir tiene esa tensión de que siempre puedes llegar a palmar en el juego. Y, y eso pues le da un, un puntito de, de, de gracia que, que lo hace tenso y, y muy chulo. Sí, muy chulo.
1: El, el juego aprieta y es una de sus puntos fuertes.
0: Pues sí, sí, dime. beast que nos puedes contar. Ahora, ¿no? ahora vamos, ya, ya salta, ves, no puede aguantarse. Sí, sí. Dejamos, Maquis, que ya están las tiendas, ya, las, ya vamos a empezar a lo que todavía no vais a encontrar. Así que eh, para los, los previsores, os vamos a decir ahora por qué tenéis que empezar a ahorrar pasta.
1: Pues empezamos si queréis que eso con bestia mecánica, que lo uh -huh. ha contado, Bum, Bum. Eh, Bueno, lo hemos traducido, Eras mechanical beast. Es un juego que salió Kickstarter y, y nada, lo hemos establecido como bestia mecánica. Y es un juego de uno a cuatro jugadores. Eh, también originalmente estaba pensado para jugar en el que yo es como más he jugado y he disfrutado un montón. Pero sí que es verdad que hay diferentes modos, está cooperativo competitivo y hay de uno a cuatro jugadores. Al final es como, eh, el juego se puede dividir como en dos fases. Una es como eh, colocación de los setas y tienes que ir como haciendo un puzzle. Ahora diré un poco la temática del juego. Y, o sea, el juego consiste en. Hay un robot gigante que ha creado la humanidad para ayudarle en su en, en lo cotidiano, y, y dentro viven personas, ¿no? Pues que dentro del robot haciendo módulos y tal. ¿Qué pasa? Que el robot eh, se, se auto-perfecciona con el paso del tiempo y ha llegado un momento que se ha descontrolado. ¿Qué pasa? Que hay muchos módulos, entonces eh, los ingenieros que hicieron el robot no tienen planos de cómo es actualmente. En resumen. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que meternos dentro del robot, encontrar la sala de apagado, apagar el botón y escapar de allí intentando rescatar a todo el mundo que encontremos en el camino antes de que explote el robot. Eh, esto se traduce en, en dos fases del juego. Una como es un juego de losetas, entonces tú empiezas con una loseta inicial que es como la entrada del robot y tú vas explorando, digamos, las salas que te vas encontrando, pues ya te digo, gente que está por ahí trabajando y tal, que luego tienes que ir rescatando. La chicha un poco del juego es que estas losetas tienen como unos engranajes. Eh, si tiene un engranaje central, pues si tú lo mueves a la derecha, las cuatro losetas pegadas ortogonalmente se mueven en sentido contrario. Si el engranaje está en una esquina, pues se mueve mueven otras. Si, está, si es lateral, se mueve la fila que está pegando. O sea, con eso tú vas eh, modificando las salas para abrirte camino en lo que es el robot. ¿Vale? Cuando encuentras el botón de apagado, dijéramos, en ese momento ya no dejas de explorar nuevas salas y lo que haces es, eh, tienes, que ir, eh, eh, tienes que salir del robot a todo esto, es que conforme abandonas una loseta, esa loseta explota, dijéramos. Entonces, claro, el robot se está moviendo constantemente y te va cerrando los caminos. Tú tienes que manipular esas losetas, esos engranajes que estaba contando, para abrirte nuevos caminos, cambiar las salas, la orientación. Y, y ya te digo, al final es un contrarreloj de que se acaba el tiempo de cada vez menos los setas y tienes que escapar intentando rescatar a, a todas las personillas que hay por ahí trabajando.
0: Es, es un puzzle aleatorio, ¿no? Entiendo que tú robas los setas al azar o, o son escenarios preconstruidos con posibles utilidades. ¿Pueden haber situaciones de, 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 sin resolución? No.
1: Es. es a ver, es. Eh, tú, tú barajas lo que son las rosetas tiene una configuración, pues la de estas las pones en las últimas cinco, pones la de, la de emergencia, ¿no? Es que haces una configuración, o sea, es un poco aleatoria, como tú vas sacando, al final es un poco carcasón, ¿no? Tú vas sacando losetas y vas sí. explorando. Y todo te este va saliendo, pero no hay una configuración ni unos mapas ni nada. Al final, ya te digo, tú preparas un, dos o tres losetas en determinada posición de lo que es el mazo de losetas, pero tú vas explorando, que es un poco lo que es la, lo chulo del juego, ¿no? que te vayan saliendo engranajes y que cada partida sea distinta y tengas que resolver un puzzle distinto. Eh, una, cosa, una cosa buena de este juego es, es que el Kickstarter estuvo muy bien porque funcionó muy bien y se desbloquearon muchas cositas. Una torre para poner a, las losetas, eh, eh, las rosetas se hicieron de mejor calidad y todo esto nos nos dejan eh, la edición que va a salir en retail nos dejan hacerla exactamente igual que la de Kickstarter que no siempre pasa, no es lo común pero la verdad que ya te digo muy contentos porque el juego nos gusta un montón y la edición está quedando pues muy chula, muy chula
0: muy bien. y ¿para cuándo eh, se espera? más o menos eh, sabiendo que esto ahora mismo hablar de plazos es, es lo más irreal que hay en el mundo pero bueno expectativas pues,
1: pues ya está en preimpresión, con aprobados los archivos y todo. Ahora está acabando el mes, el, el año nuevo chino, uh -huh. que es el mes de febrero, está todo un poquillo parado. Pero en marzo imaginamos que se acabará la producción. Marzo, eh, abril, mayo, pues junio, junio, julio, si todo va bien, debería estar aquí ya.
0: Muy bien. Has dicho de una cuatro, perdona, que, que retome, que estaba con la idea en ella. Sí, pero, es, es es de una cuatro. pero es cooperativo. ¿Pero es cooperativo?
1: Eh, hay modo cooperativo y competitivo. Y
0: competitivo. Con los setas girando y explotando, esto tiene que ser una sangría. Co
1: cooperat cooperativo es encontrar en la sala y entre todos intentar rescatar al máximo número de personas, ¿vale? Y el competitivo es todos tienen el mismo objetivo, pero al final eh, se gana por puntos eh, quien, quien rescate más personas. <risa>
0: Tú estás en este, ¿no, Bubu? Seguro.
2: Sí, claro, si sí, lo que salga de Side Room Games, ahí tienen, no sé, toma, sí. lo todo.
1: De hecho, han firmado cosas súper chulas que todavía no han anunciado. Esta editorial, a nosotros cuando editamos juego propio, es algo que nos gusta un montón porque lo que hace Room Games es apostar por juegos de prototipos de autores nobeles. Suelen ser juegos que han participado en concursos de BGG algunos ganadores y otros solo han participado en concursos pues eh, de print and play. De hecho, Blasonati y todos estos vienen un poco así. Ellos cogen el juego, firman el juego con el autor y entonces hacen una producción muy cuidada. Y, y, y ya te digo, todo lo que hacen un poco lo abordan. El último de hecho que hemos firmado es For norwood que es un juego también de ellos. Y es lo mismo, es, es un juego que ha ganado el mejor juego en solitario este año en la BGG, bueno, en el 2021. Y es un juego de bases en solitario no es,
2: oh, tengo muchas ganas, tío! Pues, de es
1: es, vamos, yo mira que tenemos juegos chulos por publicar pero yo creo que es el que más ilusión me hace ¿vale? Porque es eh, yo cuando escucho un juego de en solitario digo, pero pero digo, digo ¿qué me estás Imposible. Diciendo? Digo, no puede ser, no, digo, no, 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 esto no, esto no funciona. <coughs> Total que bueno, en, en la BGG hay un enlace para poder jugar en una página web y está súper bien la aplicación. Y eh, luego os digo cómo se pueda, o si alguien está interesado, que nos escriba. Eh, ya te digo, el juego, yo me leí el reglamento y me, y me hice el print and play. Y en la BGG, en vídeos, hay dos juegos de partidas. Y me vi uno y duraba media hora y te digo, me voy a ver la partida. O sea, la partida del chico, bueno, estaba en inglés el vídeo y tal. Y la, o sea, yo aplaudiendo con él al final de la partida, o sea, o sea, me gustó tanto y no estaba jugando ni yo, estaba viendo un vídeo de una partida de un chico y conforme acabó la partida hablé con ellos y a los dos días habíamos formado el juego, o sea, me encantó y funciona súper bien, está súper bien resuelto lo de las bazas, eh, son como si fueran animalitos, o sea, el dibujo parece así como infantiles y tal, pero yo creo que sea, al final es bastante cookie, la edición se quiere hacer como si fuera Orchard, en una cajita pequeña, de ese portable, porque de hecho el concurso que ganó fue el de son 58 cartas solo. Entonces pensamos que, que a, a mí me encantaría que se hicieran una caja de, de tamaño orchard, creo que sería perfecto. Y, y ya te digo, muy ilusionados, al final son como especies de animalitos, cada uno tiene como una habilidad que puedes ir modificando, pues eh, claro, al final es un juego de bazas. Tú tienes, si no recuerdo mal, de 0 a 8 objetivos de animalitos. Tú decides, tú tienes, robas una mano de cartas de 8 y entonces tú eliges eh, que esta ronda tienes que hacer seis bazas, ganar. Imagínate, pues tú, según tu mano, pues eliges si ganas más bazas o menos. Y tienes que ganar exactamente el número de bazas y tienes que conseguir todos los objetivos. Y, y no sé, ya te digo, funciona muy bien eh, como el automa este que se ha preparado de bazas. Y nos gustaron las ilustraciones, nos gustó el formato... Y lo tuvimos claro, la verdad. Y este es uno de, de los que más nos apetece todavía va a de Kickstarter. Imaginamos que saldrá el mes que viene. Y de los que más ilusión, fíjate, que es chiquitín, ¿no? Que es como un orchard, pero, pero a veces las cositas pequeñas pues hacen más ilusión, ¿no? Que... ¡Sacalo ya! ¡Sacalo ya! <risa> <risa> no, no, ya te digo, es brutal. Ya te digo, y en, en... Bueno, si os metéis en BGG, el juego es ForNorbud. ForNorbud, si, si os metéis en Forums... El penúltimo resultado creo que hay es como un enlace para jugar es como un tabletopía, es para jugar al juego no está mecanizado no sé cómo se dice, pero, pero si te lees el reglamento se puede jugar perfectamente y, y, y ya te digo, para nosotros es un juego brutal, es súper chulo
0: For North Wolf, se llama ¿Hm? eh, en forums mientras eh, no, no estoy mirando y, el... y bueno,
1: otro que estamos, que, que se imprime también el mes que viene, de esta editorial, que es Grob, que es la secuela sí. de Orchard.
0: Eso te iba es a decir, el... secuela de Orchard, pero ¿autojugable?
1: Sí, o sea, no tiene, en principio son juegos independientes. Vale. De hecho, es un poquito más complejo que Orchard. Un poquito, ¿vale? Uh -huh. y, y sobre todo, más que, bueno, sí, es más complejo y aparte tiene como unos objetivos, como alguna cosita para diferenciar un poquito de Orchard. Subir, no subirlo subirle,
0: subirle un pelín el nivel, ¿no?, a lo que encontramos en Orchard. Sí,
1: no, no lo hace mejor, ¿vale?, porque a nosotros nos gustan los dos, porque a veces Orchard, en lo simple que tiene, tiene su grandeza, por decirlo de alguna manera. Sí que es verdad que a Orchard, eh, quien conoce el juego, le falta un poco como eh, un objetivo de partida. O sea, es un poco a, a mejorar tu puntuación. Sí que es verdad que sacar el autor y ha hecho como unas campañas que nosotros hemos traducido y están en nuestra web, que es una campaña que justo eh, mitiga eso, ¿no? Tú tienes un objetivo de partida, pues robas unas cartas y tienes que llegar a esta puntuación. Lo que hace lo que Grob es un poco palea, palear eso. Las cartas de, con los árboles de huerto, eh, lo que es el reverso, vienen con recetas. Entonces, tú en tu partida... Aparte de elegir tus, tus cartas para jugar la partida, de esas eliges dos cartas como recetas. Cada carta de receta viene con una puntuación. La suma de las dos cartas es la puntuación objetivo que tienes que eh, igualar o sobrepasar para pasarte la partida. Aparte de que bueno, cada receta te tiene da tiene como una bonificación extra. Por ejemplo, puede ser eh, limonchelo. Si todos los dados de limón están en juego, ganas cinco puntos extra. ¿no? Son, eh, esta vez son árboles, son naranjos, limones y lima. Bueno, quien no lo sepa, es un juego de colocación de, de cartas que se superponen y son como árboles frutales. Eh, y... Temáticamente
2: sí, bueno, no es... que te enganchan, estás ahí en la mesa plantando sí, sí. manzanos.
1: No, no, es eh, temáticamente pues pues, pues pues un poquito lo que es, pero ya te digo Grove. Eh, luego aparte en eh, las cartas en vez de venir con seis árboles, vienen con cinco y tienen un claro, que es un espacio sin árboles ni nada. Entonces, es una mecánica que tú puedes solapar. Hay un árbol también que no tenga frutas O sea, lo puedes utilizar como un poco un comodino esas zonas también. Entonces, ya te digo, es como un girito de tuerca y, y que pensamos que es totalmente compatible ¿no? con Orchard. De hecho, nuestra intención es eh, reimprimir también Orchard. ¿no? Pensamos que, que Grob lo complementa, pero no lo sustituye tampoco. ¿no? Que pueden... Que le, yo creo que, que que todo el mundo va a querer tener los dos o, o seguro.
0: Ya a echar partidas simultáneas, ¿no? <risa> Tienes sí. que echar de, de, de todo. Bueno, yo que que contado...
1: digo, son, al final son tan chiquititos y son tan portables, y, y, y ya te digo, son diferentes, y a quien le guste uno, yo creo que, que, que el, por supuesto le van a gustar los dos y que mucha gente pues querer a los
0: dos. ¿no? En, en, por lo que has contado, que eh, sí, seguro entiendo sí. que el, el, es un poco la mecánica que usa el expansiópolis, ¿no? Por ejemplo, que al final hay cartas que las gastas como puntuación, le das la vuelta y tienen, en lugar de como carta de juego, la gastas, en este caso, como recetas Sí, la sacas bueno, del en juego. Verdad,
1: en, verdad, en verdad tú eliges, do, no eliges o sea, tú cosas aleatorias, dos al principio de la partida, le das la vuelta la suma de las cartas es la puntuación objetivo y luego esas recetas son con las dos que juegas como habilidad especial o bonificación aparte uh -huh. ¿sabes? Pero bueno, ya te da... Eh, de hecho, es un modo de juego. El modo normal es como Orchas. Tú juegas a, a, a ver qué puntuación haces. Pero tiene... <coughs> perdón, el modo este, que es el que eso, un poco te marca. Pues tienes que hacer 70 puntos. Entonces ya, normalmente, es un reto un poco dificilillo, ¿no? Es un paseo, ¿no? De que... O sea, tienes que exprimirte un poquillo ahí estrujarte para llegar a esa puntuación. Uh -huh. Y pensamos que es algo que le viene muy bien y... Y ya te digo, pues, pues es un juego que todos los que sean en esta línea estamos dentrísimos.
0: Dentrísimo. <ríe> eh, estamos hablando de más o menos junio también.
1: Eh, se van ¿Cómo? a hacer a la vez eh, Mechanical Beast y Grow. O sea, se hacen el mes que viene, pensamos que, es, que los dos se acabe la producción. Uh -huh. Y llegarán, pues. No se hacen en la misma fábrica, pero la, la previsión es que llegue más o menos casi a la vez.
0: Vale, estáis vais a tener un año este año entretenido, ¿eh? Porque sí, te... bueno,
1: 2021 ha sido un año muy complicado, tanto en lo personal para varios miembros de Melma como, bueno, lo personal ha arrastrado un poco lo, lo, lo profesional, ¿no? en retrasos, en, en, bueno, ha sido un año difícil para todos, ¿no? Y, de hecho, esperábamos que juegos llegaran antes, pero han llegado, en enero, de hecho, eso, ha llegado Bullet, ha llegado maquis y la represión de Black Sonata. Llevando meses esperándolos, pero, y ahora, pues, es eso, estamos trabajando... Están en, en impresión están ya Mechanical Beast, que hemos hablado de él. Está también en impresión Untamed, que también está bastante avanzado. Y Grob empieza a imprimirse ahora el mes que viene también. O sea, que esos van todos más o menos de la mano, esos tres.
0: Pues acabas de nombrar Untamed. Cuéntanos un poco. Qué, qué, ¿Qué vamos a encontrar en Untamed?
1: Pues Untamed es un juego eh, es un juego Magic sin que sea coleccionable. ¿no? Ni, sin... sin a ver, para que se entienda, ¿no? Es comparable a Maggie, ¿no? A ver si lo metemos también. Pero es un juego de enfrentamiento directo. Gar Garfield se acojonó. <ríe> es un juego de enfrentamiento directo de uno contra otro. Es el, la edición que vamos a hacer incluye la expansión, que como vienen más facciones de animales, se puede jugar dos contra dos, dijéramos. O dos contra dos o dos partidas simultáneas. Y, y al final... Lo bueno que nos gusta a nosotros es lo directo que es. Ya te digo, al final es la mecánica de, de un mal ¿no? Tú tienes un mazo y es enfrentamiento con otra persona. Lo bueno es que aquí son facciones de animales. O sea, está la facción de los conejos, de las ardillas, de tal. Entonces, tú eliges por orden de turno los dos, los dos que estén jugando. Cada uno elige tres facciones de animales. Tú tienes tres facciones, las juntas, barajas el mazo, lo pones boca abajo y ese es tu mazo de juego. Okay. Y a jugar, entonces nos gustó, ya te digo, por, por a nosotros Magic es un juego que nos encanta, ¿no? Todo el universo y tal, eh, pero ya nos pasó un poquito. no, O sea, nos gusta este que sea algo cerrado, ¿no? Que tú te pongas a jugar, ya te digo, coges tres facciones, la barajas, jugar la partida, te diviertes y, y, y un poquito se queda ahí, ¿no? Y las ilustraciones, no sé si, si conocéis el juego... Pero yo, yo creo que creo es el juego más, más el bonito, bonito que, 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 bonito. que, que vamos a, a publicar. O sea, las ilustraciones y todo eso son una pasada. Y la verdad es que confiamos mucho en este juego. Es, no sabemos muy bien por qué no es muy conocido. Sí que tiene muy buenas críticas. Eh, hay gente que lo conoce, como Luis Fley. Y, y no sé, nosotros sí que hay, hay mucha gente que, que le hemos escuchado que le gusta mucho el juego. Pero sí que es verdad que no ha sonado mucho. No sé si es por... Bueno, por, salen tantos títulos no, que es imposible que todos tengan cierta repercusión. Pero nosotros, yo de hecho, es un juego que patrociné en KS mucho antes de Melmac, de que existiera uh -huh. Melmac incluso, y, y cuando nos llegó siempre nos ha gustado un montón. Y cuando preguntamos por la licencia, nos dijeron que sí. Fue difícil conseguirla porque era una editorial nueva también que no habéis licenciado. Uh -huh. Pero estamos muy motivados con este juego, la verdad, y muy contentos. Es... Eh...
0: Tiene expansiones, lo estoy intentando entrar en BGG y tiene. Hay varios Untamed. Sí,
1: sí lo que pasa es que la, la hemos incluido, o sea, la hemos incluido, o no. salió el juego base hace unos años y ahora salió el año pasado un Kickstarter que incluía la expansión. Uh -huh. Vale, se llama. Eh... Espérate, tengo tantas cosas en la cabeza. Eh... <risa> pero espérate, te lo digo ahora enseguida, pero tengo por aquí seguro.
0: El Untamed Feral Factions. Spirit Strike. Eso no, es, es, es como,
1: el juego, como el juego base, que son facciones. No, Es, es Spirit Strike. Me uh -huh. de decir, es, es como. Una, a ver, el juego base eran nueve facciones de animales y uh -huh. lo que hacen las facciones incluye tres más. Entonces, en el juego, en la edición que va a venir en retail, incluye 12, ya te digo, 12 especies de animales. Uh -huh. Hay más, luego en Kickstarter habría alguna exclusiva. Pero ya te digo, hemos intentado, siempre que hablamos con ellos, <ríe> le preguntamos, digo, y no nos no dejan sacar ninguna. Hay, hay como uh -huh. si fueran dos que son exclusivos de Kickstarter. Y lo, un poco lo que te decía Bubu antes, ¿no? que hay veces que parece todo fácil y te deja modificar cosas y tal. Y aquí no hay manera, o sea, es exclusivo de Kickstarter. Y son dos facciones que fíjate que en el, la edición que vamos a publicar son 12, que está súper bien. Pero hay 14, ¿no? Nosotros, yo qué sé, nosotros seguiremos intentándolo siempre, ¿sabes? Que esas dos algún día nos dejen sacarlas, o sea que.
0: ¿Tú este búho lo conocías? ¿Que tú eres el no, que no, no, y
2: lo estaba barbeando y tiene una pintaza muy loca, ¿eh? <risa>
1: Sí, eh, no, ya te digo está muy guay. Aparte tiene una mecánica con las cartas que unas las utilizas como poder, otras como reserva. Ahora no me acuerdo muy bien cómo, cómo está traducido, pero ya te digo las puedes jugar. Tienen como si fueran como moneda como, como como de, de cambio de varias formas, ¿no? Y, y cada facción animal, unas son más ofensivas, otras más defensivas y tal. Y te tienes que acoplar también un poquito. Y ya te digo es como muy rápido de plantear la partida, de jugar. Sí que es verdad que tienes que conocer un poquito las facciones para que el juego sea más disfrutable, pero son dos o tres partidas y estás dándote ahí leches. Y ya te digo, parece amistoso por las ilustraciones y tal, pero es de darse toñas ahí a tope.
0: <risa> un ¿Y este lo esperamos para...?
1: Pues pues ni idea. Ese está en producción hace ya un tiempo y ah, lo último que sabemos es eh, también, eh, también vamos a publicar la edición de Kickstarter menos estas cositas que son exclusivas pero eh, el inserto era muy chulo porque eh, se podían guardar las facciones de forma independiente a la hora de cogerlas y tal y el último cambio es que no cabía bien, en la casa es como muy anchita pero no cabía bien el inserto, no cerraba bien entonces están haciendo pequeños ajustes de, ya te digo, de producción y para que se haga la tirada cuando esté todo preparado no tardará mucho, pero ya te digo, se están ajustando ciertas cositas que puede ser una semana, puede ser un mes, no, no, no lo sabemos porque ahí sí que no depende.
0: De Aún están acabando de ¿No? desarrollar cosas,
1: Sí, bueno, ya, ya te digo, más que desarrollar es como la... Del pro, producto en sí, del producto en sí, ¿no? producto en sí, el, sí. Ajustes finales y tal, ya te digo, el juego está cerrado y, y hace mucho tiempo que nosotros, de hecho, los archivos están entregados hace muchos meses. Pero ya te digo, son ajustes, al final son muchas cositas y, y hay ciertas veces que estos retrasos y todo vienen bien, ¿sabes? Porque hay veces que se adelantan y hoy un juego tan cuidado como este, en el arte y en todo, que luego imagínate que la caja no cierre bien o lo que sea, son cositas que hay que hacerlas no, bien. Yo ¿no? creo,
0: mira, y, y a mí es eso es, cada uno tenemos nuestros toques pero a mí eso de que la caja no cierre es algo que me toca mucho las narices. De hecho, hay algunos insertos que venden por ahí que para meter todos los, sobre todo los de Felder, que te elevan como un par de centímetros o tres la caja, que adrede, no cierra, y, y creo que ni me los planteo solo por el mero hecho de, de que me da mucha rabia, porque al final el espacio es el espacio y tiene que caber no, ahí. No,
1: eso es un desastre, sí. A mí, a mí tampoco me gusta nada.
0: A mí me da, me da mucha rabia eso, entonces, pues eso, a veces vale la pena de, dedicarle de un ratito más.
1: De hecho, mira, una de las cosas que nos fijamos es... Eh, ya no solo eso, que tú incrementas y no cierras la tapa, ¿no? Pero lo que, una cosa que también que intentamos es cuando tú cierras la, la caja, ¿vale? Que la parte, de, eh, como una de las partes de la caja, no encaje directamente en la otra, se quede como más subida, no sé si me explico bien, ¿sabes? Que cuando tú cierras la caja, ¿vale? La pones, dijéramos, en horizontal, pero sigues viendo una parte de la trasera, ¿vale? Porque no, no baja hasta abajo la, la, la parte delantera, dijéramos. Sí. De hecho, cuando hicimos Niel Deluxor, que lo hicimos en Panda, que para nosotros es una imprenta muy buena en China, una de las mejores... Eh todos sus juegos nunca llegan hasta abajo, la parte delantera de la caja, ¿sabes? No llegan. Y nosotros, y fíjate que es de las mejores imprentas y nosotros venga a ver juegos de ellos y, y, a, y nadie la, le da toque un poquito. ¿Nadie, esto, nadie le dice esto? ¿Nadie, y, se, lo, nadie se lo dice, sí, sí, coño. No, y, y no se nota mucho, es que no sé si me he explicado bien y que nos está escuchando. Sí, sí que se nota, sí, se ve el culito. Cuando, hostia, si, si, tú lo pones, si tú no tienes apoyado el juego en una mesa, de hecho, este no está del todo. ¿Ves que hay... Mira, bueno, es que claro, no lo estáis viendo. Es que estoy diciendo la caja del de Nel. Pues ese poquito no, no lo conseguimos que fuera a ras. Y, y fíjate que lo detectamos y, no, y, y estaba como más exagerado que, lo, que casi está a ras. Y decía, no, es que esto es así y encima la caja es como muy gordita y es más difícil. Y, y, y mira que hicimos pruebas y tal y lo dejamos lo, lo mejor que se podía, por decirlo de alguna manera. Pero, eh, pero es complicado, yo te digo a veces.
0: Esos, esos talks. Bueno, eh, Bubu, guárdame cuando quieras, pero yo sé que tenéis otro por ahí. Me estoy guardando lo que sé que... Lo que sé que queréis hablar, ahora estoy haciendo de DM, me lo estoy guardando. Y ahora coméntame algo del eh, Masters of Respect. Que también lo tenéis por ahí en marcha.
1: Sí, pues mira, Master, un, Master of Respect es un juego que conocí de rebote, eh, que conocí, me vi vídeos, me gustó un montón. Conseguimos una copia entre los amiguetes lo probamos y nos gustó. Pero eh, nos gustó, pero teníamos un poco de dudas. Vale, porque pues, al final son apuestas que tenemos que hacer, y como hemos dicho antes, si fallamos en una, eh, pues, nos va a costar mucho levantarnos y tal. Sí, hay que atinar muy bien. Dudaba, ¿no? Pero es un juego japonés, de una editorial japonesa, Hobby Japan, que nunca había licenciado fuera. Y, y al final, pues, bueno, no es que dudábamos, pasa un poco como ahora. Nosotros tenemos 15 o 20 juegos que estamos probando. Claro, no se pueden afrontarlos todos a la vez, pues vamos decidiendo y haciendo unos y tal. Y eh, yo soy muy fan de Chema Pamundi, ¿vale? O sea, pero me encanta, pero no solo en, en los juegos, que una de las cosas que me mola de, de, de seguir a, a cierta gente no como a Chema Pamundi es que no solo descubro juegos de mesa, ¿no? yo eh, Hablan de series, hablan de música, hablan de... No solo de Chema Pamundi, yo ahora me he visto por Luis Flay la serie de Halt, Catch and Fire, que me ha alucinado... Pues de, no sé, de mucha gente, como cojo muchas ideas. Y bueno, imagino que todos conocéis o mucha gente de HMAPA Mundi y su podcast, el que tiene con Gaceto, ¿no? Y con y, con Yoli, y
0: Sí, y, qué, qué rico. Y, Escucha, el... qué, rico, qué rico el mambo. Yo lo escucho también. Si sí, sí. sí no tiene ningún problema. Si al final todos estamos aquí para. No, no, es...
1: Eh, para lo no, rico, y, 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 a, y es, es, no, es un me podcast me mucho, de, digno
0: también de, 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 de escuchar, y el que no lo escuche, que, sí. que, que lo haga,
1: para mí es un crack, ya te digo, y, fue, y estaba escuchando un día el programa y, y estuvo hablando de, de Master of Respect, y fue, ya te digo, y aparte como, como pues no sé, ya te digo, me gusta mucho, pero en, en gustos musicales y tal, y fue escucharlo hablar del juego, y ya te digo, ya lo conocíamos, ya lo tal, pero fue el chico que nos dijo nos lanzamos a la piscina. Y fíjate que hay veces que son corazonadas y tal y, y como en este caso, ¿no? Que una persona a la que admiras o, no, o sigues, ¿no? Que, te, que, que coincides en gustos musicales y en cosas y tal. Escuchar bien hablar de un juego y para ti decir oye, ¿alguien más ha visto cositas, cositas en este, este juego de Pues vamos para pa adelante y, y, y bueno, el juego al final es un juego... A ver, este juego se ha retrasado un poquito porque es de tres a cinco jugadores. Entonces, eh, claro, en plena pandemia, que no podíamos juntarnos, eh, no tenía como mucho sentido sacar un juego de 3 a 5 jugadores. Ahora ya la situación está mejor, el juego está traducido y maquetado, tenemos el presupuesto aprobado de la imprenta, está todo preparado a la espera de darle al botón. ¿Cuándo? En breve. ¿vale? <risa> en este más que un tema... Más, 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 o sea, se ha retrasado, por lo que, por lo que os he dicho, eh, porque era un juego de 3 a 5 y no, no le veíamos en el momento y ahora sí que es verdad que tenemos muchos juegos y también, este también lo tienes, no sabía que lo tenías, Bubu, este. <risa> ¿Sabes? Y si os fijáis, bueno, está enseñando a la pantalla de lo que es la puerta del juego, el arte me parece súper chulo.
0: Es un arte muy como, peculiar, eh? es muy es peculiar. Es como
1: japonés, de hecho, hemos intentado respetar, hemos traducido Precioso. El, el, Precioso. el título... Pero hemos intentado respetar el arte del juego, los títulos en japonés, las letras que hemos. de, de todos los, los luchadores y todo. Hemos cogido un, un tipo de fuente que es japonesa también, así como muy chula. De, y, y la verdad que muy contentos con él. Es un juego, es puñeterillo, es como de programación de acciones. Al final. Eh, no vamos a hablar ni de qué va el juego. Qué desastre. A ver, juego, a ver juego, ve,
0: visualmente tendré que meter el juego. A mí visualmente sí. me recuerda mucho, me, me, me da. Para los que tenemos una edad, no sé si os acordáis de Humor Amarillo.
1: Hombre, es total.
0: Eh, total, es, es, es total. total. Ahora creo que eh, se llama el, el Castillo de Takeshi, que es, es, es como total. se llamaba originalmente el, juego, el, el programa. Pero aquí los, los, los amigos de Goma de Espuma se lo hicieron suyo y era Humor sí, Amarillo, humor era amarillo. aquello era espectacular. Y tiene sí, sí, mucho de eso visualmente. Pues,
2: ¿eh? hoy, hoy ese nombre de programa estaría prohibidísimo. ¿eh? Estaría
0: no, 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 lo, de... lo siguen haciendo. ¿eh? Lo más es que el problema de que tienen los chicos que pretenden doblarlo ahora y que intentan darle un carácter similar a lo que hacía Goma Espuma, es que no son Goma Espuma. Y eso se nota. No,
1: no, bueno, es, es que la, la voz es no... Eh, pero pasa como ahora hay, hay, un, hay un chico que, que hace programas de esto, no me acuerdo qué tal, pero hace como como coñitas en el programa y tal, y lo que sea, que es que, o sea, es que vale un montón, ya te digo. Y, y en este caso es lo mismo, ¿no? Como la... En, es que con ellos te partías. Son y, y que argumento. pretenden hacer
0: lo mismo, yo no, pero claro, eh, al final a, a quien marca no, un pero, estilo pero, es...
1: Pero sí que es verdad que, que yo, yo no sé si ahora encajaría. Bueno, igual sí, porque el humor amarillo era, era reírte de tortazos y eso funciona. Pero sí que es verdad que el nombre ahora, yo... O sea, oh,
2: Hombre, yo creo, no, creo que hoy no,
3: hoy no se...
1: ¿Qué tenemos todos?
0: El, la, tía, manera, lo tía, que han hecho, tía. más que eso, lo que han hecho es recuperar el, el, el nombre original que era el castillo de Takeshi. Es como se llamaba el, el programa originalmente. Y,
1: y, y bueno, bueno, al final, eh, maestros del respeto, que es como lo hemos traducido, eh, al final son estudiantes de un dojo, de karate, de artes marciales, y nosotros empezamos con unos estudiantes básicos y hay ciertos recursos en el juego, pues que es saque, que es respeto, que es oro también. <risa> el Entonces, que tenemos que... <risa> es que... Sí, no, es... no, no, claro, van a tope. Y lo que tenemos que hacer con esos estudiantes iniciales es mejorarlos, ¿no? Pues que aprendan nuevas técnicas y hacernos más fuertes y contratar nuevos alumnos cada vez más poderosos y tal. Al final de cada ronda cogemos a, ya te digo, es programación de acciones que tú cada estudiante lo mandas a hacer una cosa por recursos o lo que sea y luego al final de cada ronda hay como un campeonato que es una ronda muy, es muy rápida pero tú coges como al luchador que has elegido y entonces pues quien tiene más poder pues gana como el premio de la ronda y tal y ya te digo, pero tiene un poquito de bluff allí, ¿no? de, de, de pues eso, de comer a la oreja también de, y son par, como partidas muy rápidas de hecho una de las cositas que decía Ximapamundi es que a él se fueron un fin de semana de estos de, de jugones. Y creo recordar, ¿eh? no sé si es exactamente así, porque hace mucho tiempo. Sí, y,
2: sí, yo estaba, yo estaba. Y yo,
1: pues mira, pues entonces me lo vas y, y se ve que pusieron en el juego lo que sea y al principio como que no encajó mucho, ¿no? No, no, está, ¿no? no encajó mucho. Y a la segunda o tercera partida fue cuando hizo un poquito de clic. Y le vieron y se ve que fue como el juego del fin de semana. Bueno, ahora lo encontrarás tu mejor bug, seguro. Y o sea, ya te digo, la así... Te lo contaba,
2: la jugaron mal, ¿sabes? Y fue como... Esto no... Pero sí, sí, la gente... De hecho, si no me equivoco, Chema Chemapamundi, Murdoch, tienen una copia parada en la aduana de Japón.
1: <risa> y, y ya te digo, pues fíjate, que al final las decisiones pueden ser por muchas cosas y en esta por... por... Y, y ya te digo, en, en este caso el juego, eh, bueno, lo que estaba diciendo, está a puntito de imprimir, pero eh, nosotros, a ver, al final somos una editorial pequeña y, y con el dinero limitado. ¿no? Te quiero decir, tiene que entrar el dinero para que salga. Tenemos muchos proyectos y tenemos un objetivo por delante del Master of Respect que se llama Iron y, y es un proyecto que se ha retrasado por ciertos motivos, luego si queréis hablamos un poquito y tal. Y es nuestro objetivo prioritario. Eh, eso, mano eso, vamos, vamos, vamos Y, y entonces está Iron Hell y Gobiblion Que son dos juegos que tienen que salir antes Y entonces nuestro, estamos centrados eh, trabajando en esos dos juegos En Gobiblium y en Iron Hell Y conforme se manden a imprimir Se pondrá a la cola Master of Respect será el siguiente
0: Yo como sé que todo el mundo lo primero que te preguntas por Iron Hell Lo estaba dejando un poco más hacia el final El último que te quiero preguntar no, será, no es el Iron Hell eh, pero bueno, eh, ya has dicho, es, efectivamente, Iron Helm y Goblivion. Goblivion yo creo que es un juego más, más conocido, por, por, por mi parte yo lo conozco porque aquí el amigo Bubu también me lo enseñó. Es, es un juego, eh, digamos, es como una especie de, de, de mejora, del dirección uh, de mejora como, como upgrade, no la traducción de, de upgrade que sería de, de un viernes, es decir, es jugar es jugar un viernes con otra temática y, y añadiéndole alguna capa más de complejidad. Sobre todo para los que nos ha gustado toda la vida la fantasía medieval, pues este tiene todas las coñas de, 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 de la fantasía medieval añadidas a una buena mecánica que creo que funciona mucho, que es como un viernes, como la del viernes. Sí, sí. sí
1: a mí me encanta viernes y cuando conocí este juego, pues vamos, a mí me encantó. De hecho, pues he jugado bastante más que viernes y todo. Para mí tiene un puntito... Viernes es un juego muy chulo, eh, que, que a mí me encanta también. Pero este tiene como un puntito muy fresco y fíjate que tiene una base, comparten muchísimas cosas. No, no sabemos en eh, lo que se basó y tal, pero comparten muchas cosas, pero tiene unos giritos eh, muy chulos el juego. Y la verdad es un juego que en solitario es de 1 a 2, pero en solitario es brutal, la verdad. Yo creo, este no, juego no, a 2
2: no,
1: se... se puede jugar... El ¿Qué el perdona?
2: Para mí es básicamente solitario
3: el
1: juego, sí. ¿no? Eh, a ver, para mí Gobiblion funciona mejor en solitario, aunque a dos se puede jugar bien, y Dinobiblion, que es otro que sacó la misma editorial, funciona mejor a dos que en solitario para mí. Y, pero ya te digo, este yo como lo juego más, de hecho nosotros, eh, se puede jugar a dos perfectamente, pero es, tampoco nuestra idea era para continuar el catálogo en solitario. Vale, es un juego que sabemos que mucha gente, eh, de hecho, eh, Fantastic Javi creo que es, ¿no? en esto de Bullet que hemos comentado, de los viernes, los viernes de calvo, de esto, ahí llevan un montón de tiempo haciendo retos con el juego de viernes y hay mucha gente que le gusta ese tipo de juegos y pensamos que, que este va a encajar súper bien. Eh, eh, tiene el arte un poquito especial también, como has dicho tú, Pepe, un
0: poco así gamberro. A mí, no, a mí eh, me lo enseñó Bubu, porque Bubu lo tiene desde hace mucho tiempo, y me lo enseñó además cuando yo estaba en época de jugar bastante al viernes, que ahora lo tengo bastante más parado, y le añadía dos cosas, ¿no? Le añadía una, un par más de capas de complejidad, porque al final cada carta pues tenías la opción de hacer algunas cosas más y tenías... era un puzzle ligeramente más complejo, y luego tenía ese puntito más gamberro como podría tener, por ejemplo, el, el Dungeon Lords, trasladado a, a, a un juego de, de, de la envergadura de un viernes. Es decir, pues eso, contenido y a la vez con, con un pool de bastante chulo. Sí,
1: sí ya, ya te digo, digo un, chulo, un juego muy divertido y, y un pique... Yo qué sé, al final son los, los juegos, juegos que nos no gustan, ¿no? Son los juegos que los que hemos apostado y yo creo que va a gustar un montón en la línea pues, de Maki, y sonata y este tipo de juegos.
3: Sí, sí,
2: sí. Eso es, eso es canelísimo.
1: Sí.
2: Es que el arte, aparte, es porque el hombre es hombre orquesta. O sea, Bob Livion, él se lo hizo todo. El diseño del juego,
1: sí.
2: él hizo las ilustraciones...
1: De así. hecho, eh, bueno, nosotros hemos hablado, claro, varias veces con él y tal. No lo conocemos así mucho, pero el tío... Es lo, es lo que tú dices. el llama François... Es de Canadá, pero bueno, hablaba en francés y tal. Y él, bueno, es ilustrador, hace todo, pero es que en todas las ferias que hay en Estados Unidos, por Canadá, o lo que sea, él va con su novia. Y, y si lo veis en su fairview y tal, siempre está contento, siempre está sonriendo, enseñando el juego. Y fue una de las cositas que cuando lo conocimos dijimos: Es que este chico pasa un poco como Iron Gel, ¿no? Que es la magia de Iron Gel, es lo mismo. Jason Glover es la hombre orquesta, ¿no? Él hace todas las ilustraciones, los juegos. Lo hace todo y, y, y en ese aspecto son juegos muy parecidos, ¿no? De, de, son juegos hechos por el autor y se nota ¿no? que todos los detalles y todo... Ha, de hecho, a la hora de trabajar con ellos, cuando te pasan los archivos y todo, ¿no? Es como... No, no, al final es una editorial de una persona que, que ha hecho un juego así muy especial y, y entonces trabajar con estas editoriales es muy especial, la verdad.
0: Pues bueno, tenemos a Oblivion ahí. Y vamos, va con uno de los que, además, Bubu lleva diciendo, y si me consta que, que lo lleváis hablando un montón. Eh, no sé si fue uno de los, podría decir que uno de los instigadores que empezó también con esto, eh, Iron Helm. Yo, yo tengo que reconocer que para mí es, es un desconocido, yo no, yo no lo conocía, pero sí que estoy viendo que desde que anunciasteis que os habíais metido en Iron Helm, parece que como que la, la cantidad de gente que conocía el juego y que lo esperaba era enorme. Eh, entonces, cuéntame un poco ¿Qué hay, qué hay en Iron Helm? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de este Iron Helm?
1: Pues Iron Helm Lo que hay detrás es magia pura <risa> Iron Helm es Es un juego muy especial porque Es un juego de mazmorreo Con una estética noventera Ochentera, ¿no? De un poco de arcade eh, Como hemos dicho antes Es de una editorial de Estados Unidos Que el autor es el mismo que el ilustrador Que lo hace todo y es muy peculiar Es un juego de mazmorreo, es solitario pero con, con poco consigue mucho, ¿no? Tiene mucha variabilidad de objetos, de... Tiene una mecánica... Eh, Iron Hell es una reimplementación de otro juego de esta editorial que se llama The Solid, que se juega con 12 cartas y con modo de exploración. Son siempre las mismas cartas, pero ya te digo, tienes que al final eh, acoplarte mucho a la exploración, a las cartas y, y, y equiparte bien. Y, y ya te digo, Iron Hell es un juego, de hecho lo conocimos por Tony, que es un amigo que tenemos en común, Pepe. Sí, sí, sí. Eh, y conforme lo conocimos, ya te digo, fue al principio de todo, nos encantó el juego, fue una pasada. Eh, preguntamos por la licencia, él, él nunca había licenciado esta editorial y al principio fue un poco difícil, pero firmamos. Un poco voy a hablar, que es lo que mucha gente estará... Este juego se está retrasando mucho en el tiempo. vale se Podría haber estado publicado ya hace unos meses. ¿Por qué todavía no ha salido Aaron Hell, no? Ni, ni todo. A ver... Iron Hell eh, es un juego muy grande. Es un juego muy grande en cuanto que el autor no, no deja de sacar contenido. No, 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 es que sea mucho, no, no es que sea mucho contenido porque él hace como si fueran blister. De, son como muchas mini expansiones. De, imagine, son unas 18 cartas, creo que es cada, cada mini expansión. Pero lleva unas 8 o 9. Y aparte ha hecho otras de loot. O sea, como de... de él no, no para de crecer el juego. vale Entonces nuestra intención... Eh, bueno, hasta ahora, porque tenemos que cortar en algún sitio, si no deja de hacer contenido, nosotros lo que queremos es eh, publicarlo todo a la vez, ¿vale? Tanto el juego base como todo lo que hay editado del juego hasta el momento. Eh, ¿Por qué? Por varios motivos. Sobre todo el más importante es, a ver, es un juego un poco artesanal. Artesanal me refiero que los archivos que nos han mandado son un poco especiales para trabajar con ellos. Eh, <risa> tenemos el miedo de que son muchas expansiones. Y los archivos están hechos de una forma que hay como eh, diferencia en los dosos, en las tonalidades de, de las cartas. Las cartas son de color negro con, con una tramilla, no tienen como una pequeña trama. ¿Qué pasa? Que tenemos miedo de eh, no imprimir a la vez y, y que haya bastante diferencias en los dosos de las cartas del juego base en las expansiones. ¿Cómo se puede mitigar eso? Eh, imprimirlo todo a la vez. ¿Vale? Y, no, o sea, eh, ¿Y nos
0: deja cambiar el dorso un poco? Podríais tocar no, no, un poco sí, dos.
1: Sí que lo podemos cambiar, pero es que aunque tú tengas.
0: Sí, a sí, ver, evidentemente eh... vas a tener diferencias de tonalidades y más con el negro, que es un color muy complejo en, en, en impresión para que salga siempre igual. Eso, eso, eso lo, tengo, lo tengo claro. Pero si eliminas una trama y, y, y generas tú un color plano, quizás, de cara a, bueno, a, a pero, expansión en el futuro.
1: Pero te... más que la trama, Pepe, es. Eh, si, no, Sí, si podría ser. De hecho, se lo preguntaré al diseñador gráfico a ver si, si lo podemos aligerar de esa forma. La idea un poco es que tú, aunque, imprim, aunque imprimas en la misma impresora, en la misma imprenta, pero pa, no pa, el mismo lo, día, te, te por los mismos archivos puede haber diferencia. Entonces, más no. allá de los archivos de conseguir eso, la idea es imprimir a la vez, tanto sí, sí. Como más, pero ya te digo, para que sea el mismo tipo de papel, el mismo día o los mismos tal, intentar minimizar tal. Luego... Los archivos que nos han enviado, parte de ellos no son editables, ¿vale? Eh, ya te digo, es un poco artesanal. Entonces, todo el trabajo de hacer los archivos editables, trabajar con ellos. En, ahí en Estados Unidos, esas mil expansiones las saca de forma independiente. Nosotros las queremos, bueno, las queremos no. Estamos innovando ah, sí. las tomas. Vamos a hacer una caja que englobe todas las expansiones. y, y Porque aquí no... no no pensamos que sea un buen producto venderlas de forma independiente y tener que ir a buscar cada uno de los blisters, que lo quiera completo y tal. Eh, no hemos querido hacer una Big Box tampoco de todo el contenido eh, de una. ¿Por qué? Porque es un juego en solitario que tendría que costar unos 50 euros. El juego base ya tiene un contenido brutal, ya tiene una rejugabilidad brutal. Entonces, que le guste el juego se puede gastar 30 euretes y ya tiene el juego. Y no se le obliga, entre comillas a que se tenga que gastar 50 euros por todo el juego. Quiero que lo quiera completo, por supuesto, tendrá la opción. Uh -huh. Entonces, ya te digo, son como muchas cositas que estamos teniendo cuidado porque queremos... Es como uno de los juegos más especiales y, y queremos hacer una edición muy cuidada y hay mucha gente esperando. Queremos hacer las cosas bien y sabemos que hay gente que puede no entender el retraso, pero, pero ya te digo, queremos hacer las cosas bien y, y lleva su tiempo y, y, y a todo esto... Eh, ya está, o sea, te quiero decir, todo esto es el trabajo que hemos venido haciendo hasta ahora, los, los archivos los tenemos, están prácticamente acabados, estamos en revisión de ciertas cosas, pero el juego en, en muy poquitas semanas se puede mandar a imprimir ya.
0: Sí, se ha querido ver por dónde corto, ¿no? En algún punto tengo que pararme, sí. porque si lo dejas, se seguiré sacando cosas.
1: Cortar de contenido, en, en, en principio ya el autor ha sacado ahora como si fuera un cofre para meter los recursos y todo. En principio ha dicho que ya es lo último, pero bueno, de todas maneras... Nosotros no, somos madre, que... no, no, no. Ahora, de hecho, ha sacado la ha sacado el Team Hell, que también es como si fuera un juego reducido, en caja de una, una latita, una caja de latita así como muy chiquitina. Y ya te digo, eh, la verdad es que es un tío súper creativo, que no para. Y, y estamos deseando sacar Iron Hell, pero para poder sacar más cositas de esta editorial.
0: <risa> bueno, te tengo que decir que lo que acabas de contarme eh, me gusta mucho, ¿no? En el sentido de, por fin, en, en una época en la que estás oyendo que hay mucha, muchas editoriales que van surgiendo, que lo único que hacen es licenciar, unirse a producciones... Eh, de, de, de en común de todos los países para abaratar costes lo cual también es lógico, pero simplemente es eh, me llega, traduzco, reenvío y, y le damos al botón para que todos saben cómo lo organizas, acabas de narrarme lo que la gente a lo mejor no es consciente que supone un trabajo editorial y al final es es eso, ¿no? es esa parte que no se ve de cuando elijo esto, cuando elijo lo otro o ahora si le cambio una trama no le cambio una trama y me dedico a, a, a aglutinar lo que es interesante, lo que no o a crear dos productos este, toda esta decisión editorial que para, que aunque afecte quizás al, a la publicación o al, o al, o al tiempo de, de, en el que un, tiempo, que un juego salga a la venta al final es un intangible que la gente debería agradecer mm. Es lo que, sí, él, es lo ¿no? que pienso, ¿no? Es, es un trabajo editorial que, que hoy en día parece que, que está bastante ausente, ¿no? Porque lo fácil es, ahora me junto, y no es una crítica a nadie, pero me puedo juntar con tres amigos que hemos recogido algo de dinero, compramos una licencia, traducimos los archivos y, y a producir en una, en una producción mundial.
1: Pues ya te digo, es de agradecer no que, que, que podáis ver esto un poquito porque aparte lo de Iron un poco si seguís las redes hay mucha gente interesada y nos sabe súper mal, pero ya te digo no queremos correr, porque si queremos hacerlo bien y queremos pues lleva su tiempo, a ver somos una editorial nueva también somos jugones, pero, pero estamos profesionalistas, o sea, queremos hacer las cosas bien y tal, pero poquito a poco eh, este juego si queremos hacer el cariño, queremos hacer la caja la estamos diseñando de la expansión nosotros desde cero, ya te digo, los archivos eh, a ver, es que hay cosas, tampoco eh, puedo hablar libremente ¿no? de, de, de ciertas cosas que no dependen solo de Melmac, ¿no? intervienen como muchos factores en, en cosas. En este juego un poco ya hemos hablado y tal, o sea, eh, Grey Games, que es la editorial madre de Enon o sea, es increíble, pero eh, ellos nunca licencian y los archivos no son editables. Claro, están vale. acostumbrados o sea, a su trabajo,
0: a, me lo hago, lo imprimo, no, es, es que, lo más es que cómodo para él que, y eso.
1: Sí, no, es que yo creo que no, o sea, normalmente, o sea, los juegos tú te los envían, se traduce y tal, y es un, un programa editable y tal. Esto es como si fuera artesanal, que es lo bueno que tiene el juego. Y es lo que queremos respetar. No queremos tampoco correr para hacer, pues mira, quitamos lo que hemos hablado de la trama, quitamos esto, quitamos. No, no, queremos ser fiel y el tiempo que nos lleve. De hecho, el problema con los archivos es tal, ha sido tal. Que eh, nosotros, eh, eh, la edición de Gel iba a ser la edición española, una italiana, una de... Creo que era de Polonia y, bueno, se han bajado del carro todas las editoriales, todas las ediciones. Eso lo quedamos nosotros, ¿vale? Porque el trabajo que estamos haciendo nosotros nadie, nadie lo quiere hacer. Y no es que nadie lo quiera... O sea, un poco por lo que tú has dicho, Pepe. De hecho, para nosotros, porque firmamos el juego y nos encanta y hemos apostado y haremos lo que tengamos que hacer. Pero no es como otros juegos que te llegan los archivos, los traduces y fuera y acabas pronto y tal. Ese está costando mucho, pero ya te digo, creo que vale la pena. Queremos ser fieles a, al juego original. Y luego aparte, ya te digo, son más problemas aparte. Eh, Iron Hell... A ver, problemas entre comillas no son problemas. Son, a, bueno O a los problemas soluciones. Iron Hell no está hecho en una imprenta común. Iron Hell está hecho en The Game Crafter. ¿vale? Que es como una imprenta que en Estados Unidos... Pero que tú te haces el juego, por decirlo de alguna manera. Tú te quieres hacer un juego, necesitas dados, pues hay un mega catálogo con 200.000 unidades, elige los que quieras y tal, te lo haces. ¿Qué pasa? Que eso, las peculiaridades que tiene el juego en un gel, llevarlas a una imprenta convencional con otro tipo es muy difícil, o sea, es muy difícil, ¿no? Pero intentar conseguir el resultado, pues nosotros llevamos en ciertos componentes como siete pruebas. Siete pruebas es que hace. Lo, lo medio fabrica hace como si fuera una prueba a la imprenta, te lo envía, lo revisas, modificación, modificación, y ya te digo, ajustando y, y queriendo hacer algo muy chulo, la verdad. Uy,
2: la la rara, yo creo que o sea, vais a vender otros <risa> que este, o sea, hay machos que también hay que no, la pero, con todos,
1: ¿sabes? De hecho, mira, este juego fue de los primeros que anunciamos, ¿vale? Y este juego nosotros íbamos a hacer. Eh, eh, nos, ya te digo que nos íbamos a juntar con otras editoriales y pensábamos hacer 750, una cosa así. Normalmente se hacen de 1000 como mínimo, pero nos dejaban hacer menos. Era un juego tan especial que decíamos, esto gustará, <risa> no sé, ¿sabes? Pero hay tanta gente pues preguntando y tal que por supuesto vamos a hacer una tirada más grande para que, pues, que no se quede nadie sin el juego. Vamos, porque pensamos que vale la pena. Entonces, ya te digo, un poco este tiempo, pues queremos hacer una tirada. Eh, a ver, nosotros, yo, a mí me gusta hablar un poco, pero para que la gente un poco también se ponga en nuestra piel. A nosotros nos encantaría hacer, imagínate, 2.000 Iron Gel. Nos encantaría. ¿Por qué? Primero, porque sabemos que nos acabará si el juego funciona, porque de hacer 2.000 a hacer 1.000, el precio también,
0: también mejora bastante. También mejora, sí. pero,
1: pero claro, nosotros, eh, si hacemos 2.000 de Iron Gel... Pues eso es hacer esos mil, igual tenemos que retrasar luego más de pero otros dos o tres meses. Te quiero decir que al final nosotros tenemos que encajar un poquito todas las cosas e y, y intentaremos hacer las máximas posibles, pero con Bullet, por ejemplo, mira sabiendo que ha funcionado, ojalá hubiéramos hecho 3.000 mil unidades y, y ahora hubiera stock. Ahora que el juego está gustando, ya tengo, se empieza a hablar del juego ahora que, 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 que casi no hay. Pero... Pero ya te digo, al final no, no podemos hacer tiras tampoco muy grandes. Si el juego funciona, nosotros siempre apostaremos por él, que como ahora que ha llegado Black Sonata. Y, y hay en algunos, un Tammet, por ejemplo, eh, vamos a hacer 1500. Y es un juego más grandecito también. Y es arriesgado, o sea, para nosotros, uff, o sea, que, que la gente puede pensar, pero 1500 si el juego funciona, pues igual mm. se pueden vender bien. Pero sí, ¿Y si... Y si no que, funciona, ¿Y si ¿no? Que funciona? Basta ¿No? la primera semana de un tamen se venden los 200 o 300 iniciales y se te quedan 1.200 parados. O sea, ya te digo que, que hay a veces que si te dejan hacer 1.000, pues para nosotros oye, ese riesgo... Ya te digo, no solo el riesgo, sino tenemos que encajar, pues el dinero, ¿no? Saber moverlo y tal y, y, y tenemos que hacer ahí encaje de bolillos un poco para ajustarlo todo. Y, pero bueno, de enoja, sabiendo que va a gustar, pues haremos unos poquitos más. <risa> esperando
0: que guste. Bugo claro. <risa> está muy, muy dentro de, de Iron Helm. El,
2: de, el... O sea, Desolate ya me pareció excelente, ¿eh? pero excelente. Yo, yo empecé por ahí, gracias a Bilbo, y lo pillé en de Game Gamecrafter, que el primero Desolate me salió muy bien, porque es una cosita muy pequeñita, uh -huh. es la misma base. Y luego me calenté con este El Morro y cuando, o sea, el base, yo pillé, la primera vez pide todo lo que había, que era el base y tres o cuatro sobres, los primeros tres o cuatro que sacó. Cuando llegó a España me soplaron 30 pagos de aduanas.
1: Ya, es que yo ahora con el tingel sí si un poquito, eh, y nosotros que compramos muchos juegos de importación, ¿no? los que somos jugones y nos gusta y tal, es que se ha hecho prohibitivo. O sea, a no ser que una editorial o eso, pues ahora pues, podemos sacar un juego. Yo ya te digo, el Tingen este que ha sacado es un juego. O sea, me dijeron en aduanas, eh, no sé si eran 14 euros. Le digo, pero si es que me ha costado más que el juego. ¿Sabes? Uh. Le digo, pero digo, ¿cómo puede ser? Y le digo, pero digo, ¿en base a qué se pagan esos 14 euros? Le digo, porque... Digo, si es que el juego vale menos, digo, no puede ser un porcentaje del producto, porque me dice, no, eso se pone un mínimo en base a. O sea, no hay hay como un mínimo que son 11 euros o 12 y tal, y en base a lo grande que sea el paquete o lo que. O,
0: ¿O lo que sería se estime tiene, el, el, el que pone el precio.
1: Se está, no, no, se está haciendo prohibitivo, eh, la verdad. Y, y
2: Pero es
3: vamos.
1: Que ¿Y qué juegos decir? te pillaste de...?
2: De esta gente tengo esto...
1: ¿El Stonefire? No sé si lo tienes.
2: Estaba sin stock, tío. Esto me encantaría pillarlo, pero no. Tengo el Gate, el Tenny Helm, que el Gate también es muy chulo, es de la misma el, línea el, esta el de esta
1: bueno. a, a mí lo de las cajitas, los tres que tiene, eh, me hacen ojitos. <risa> a mí a mí y algunos alguno por aquí de la editorial también hacen ojitos.
0: ¿tú? Me o sea, imagino que una vez acabéis con el primero, luego es un poco más fácil quizás empezar a coger dinámica.
1: Sí, no, ya te digo. A ver, nuestro objetivo, aparte, es que, eh, de hecho, no estamos buscando ni licencias nuevas, con, o sea, tenemos unos objetivos muy marcados, que son Iron Hell, que son Go o sea, tenemos todos estos jueguecitos de los que hemos hablado, que es nuestro objetivo para este 2022, de hecho, bueno, no hemos hablado, pero está lo el estoy dejando. Gordote. Lo estoy
0: dejando para el último. Ah, pues ese es súper <risa> Juego ahora, que... ahora entraremos en él ahora entraremos. Y,
1: y, y ya te digo, tenemos como un poco Cubierto 2022 y de hecho Teníamos como muchos juegos firmados y, y hemos hecho un poco un parón O sea, seguimos firmando y tenemos cosas pistas y tal, pero estamos como muy centrados Con el parón que hemos tenido en 2021 ya os, ya os he contado un poquito De los problemas personales y todo Pues ahora estamos mejor Y, y es hora de remontar Y, y ya te digo, y poquito a poco
0: no, no, lleváis un 2022 muy, muy cargado. Eh, Bubu, ¿algo más de Iron Helm? ¿Quieres comentar antes de que ve, cambiemos de tercio? Que vayamos no, allá lo para contar
2: es, es un Dungeon Crow, es que he hablado muchas veces en el programa <risa> y en Twitter el que me lea alguna vez sabrá que yo doy mucho la turra. Me parece, sí. compra obligadísima, pero obligadísima. Si te gusta... Bueno, el vamos a... En solitario, o sea, de, de cabeza. De
1: cabeza. Pues yo, mira, nos planteamos sacar también el, 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 la reimplementación este que hemos hablado. Coño, ahora se me ha ido de la el,
0: ¿El Tini o el Stone Fire.
1: No, no, el, 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 el Aerogel es una reimplementación del el Desolate. El Desolate. El des... Es que no, no me salía. Pues el Desolate. Eh, el tío hizo unas camisetas, o sea, la portada a mí me parece súper ¿no? Sí, Así tío, que un... Pues el tío hizo unas camisetas de la portada de Soleil, Solid, que, que es que queremos publicar el juego casi por... Por, por, por la camiseta. <risas> ¿sí? Por la camiseta. Que luego, en verdad, ya te digo, este sí que es un poco, no como lo de Grove, este sí que, re... a ver, sacando el Iron Hell, eh, sí que es verdad que, que el de Solid es mucho más pequeño, más baratito, más portable, más tal... No lo tenemos tan claro y eh, tal. Se periodo, pisa y, mucho, claro.
0: demasiado. Se pisa mucho, la ¿no? La
1: estética es tan chula de Desolate y es tal que. que buah,
0: Aparte,
2: tengo. han sacado expansiones del Desolate y eso no lo tengo, mano. Métete ahí, joder. Sí, <risa> pero ¿tú has sacado
1: no, el Desolate Insurgencia? Ese que ha sacado para varios jugadores?
2: No. No. Y creo que la acogida no fue tan buena, ¿eh?
1: Yo, a, a mí me acaba de llegar, ¿eh? No, no lo hemos probado.
2: Hostia, pues ya contarás, pero yo lo que vi. De alguna peña que lo compró y no es que DSLE,
1: a ir. ver el desole funciona también pero pasa un poco como el, el deep Sp el, uy, el deep space ese de 6, uh -huh. que, que han sacado también una versión en solitario y han sacado como una versión que se puede hasta 4, creo también y le pasa un poco lo mismo creo que no están hablando como muy bien tampoco y... no, no nada, pues ya te digo pues es empezar con un gel y, y si sí, él sí, no. está contento con nosotros y nosotros, pues para adelante con más cositas estos de lata, la verdad que son son joyitas porque son muy chulos, el gate eh, ya te digo, aparte las cartas son súper pequeñitas y tal y, y, y son 20 minutillos de partida de construir tu mazo, de mejorarlo y tal pero muy entretenido y muy chulo la verdad, y, y bueno el tingel vamos, que te voy a contar es, a mí me encanta también, muy chulo
2: Sí, los dos son los bueno, que ya... la mochilita, ¿eh? Siempre. Sí, y ya te
1: digo, el objetivo, vamos, es el hermano mayor, o sea, que una cosa detrás de la otra. Y...
0: Eh, Bubu, ¿Tú crees que Iron Helm y Tingen este tipo serían candidatos a ese Juegos en Bandeja 2 que algún día deberíamos volver a grabar? ¿Te sí, acuerdas sí. a aquel, aquel programa de sí, sí. Juegos en Bandeja? Pues ya a lo mejor se terciará una segunda parte con nuevas adquisiciones.
2: Pues sí, hombre, hace días que no juego en una bandeja, pero juego en una mesa pequeña y sí, ya sabes que de todo lo que se pueda jugar en una mesa de un ave, para mí es referente. <ríe> bueno, es
0: que grabamos un día un programa a petición que nos hicieron. Se llama Juegos en Bandeja y básicamente es juegos que te cabrían en, en, en el espacio sí, que tienes no, un, en la bandeja de. No, en la bandeja <ríe> del ave o en la de un avión.
1: Hostia, la, o sea, más reducida aún de. <ríe> sí, sí. Y estaba, pues eso, el Desolate,
2: Había. <ríe> Joder, no, no es pero que es que hay veces, eh,
1: dejaré, a ya lo he comentado varias veces. Bueno, nos pasará a todos los que jugamos en solitario. Eh, yo soy un jugador de solitario mucho, pero a mí muchas veces que me da mucha pereza. Depende, o sea, si tiene mucho setup y tiene mucho tal, y mira que disfruto de una partida de paladines de solitario y ciertas cosas, pero la verdad es que no es práctico a la hora de jugar en solitario muchas veces no ese tipo de juego. No. Y, y estos juegos chiquitines que tienen chichilla al final son los que más salen mesa.
0: Sí, sí pues, daremos a recopilar material para una segunda parte de bandeja. Sí, sí. Bueno, Victory Manu, Point
2: eh. Games, Manu, Victory Point Games, tío, eso... <risa> Toda la colección de caja pequeña, tío, esos, sus estados de sitio... Que ahora yeah. Se reeditan muchas cosas, ¿eh?
1: Sí, Y no sé. eh, eh, están cuidando mal los detalles y morado.
0: Tú sigue escuchando a Bubu y verás ese... Tú sabes que si escuchas a Bubu, en vez de, como en las películas, eso que tienes el ángel y el demonio, tendrás dos Bubus demonios ahí en el lateral y verás tú ahí. Bueno, nos queda uno, lo he hecho adrede completamente, lo, lo he dejado para el final porque sé que es el proyecto más grande en el que os habéis metido en, en todo, en tamaño, en envergadura y en... Y en muchas más cosas. Sí, en todo en, en, inversión, en inversión, en ilusión. Exacto.
1: Y, y en todo. Es, de hecho, bueno, va por 800 y pico componentes del juego. O sea, este menos enviar los archivos y miedito. <risa> <risa> pero, ya te digo, muy ilusionados. Y bueno, habla un poquito de él.
0: Que no, sí, bueno, no el juego. Vi. Creo que todavía no tenéis decidido el, el nombre por el que lo llamaréis. Estáis en ello todavía. Pero el juego original ¿Sí? se llama Distiller.
1: Distiller, si a alguien se le ocurre, porque no sabemos, no sé, sí que tiene. Hay juegos que, que tienen como una traducción, ¿no? O que se prestan a ello, y hay algunos que tienen más nombre o, o tienen un logo hecho de alguna manera que no se puede traducir, ¿no? Por lo que sea, que está hecho.
0: Sí, en este corres este este el riesgo de, de irte a otro nombre por completo. o sea, eh, sí. No,
1: aquí, a ver, distiller, eh, a ver, podría ser destilar, destilado. Sí, destilación. En esa eh, tenemos que... un listado con todas las formas posibles y tal. Y hay como varios candidatos, pero, pero bueno, al final, bueno, es un juego de, de destilar alcohol, uh -huh. ¿vale? De hacer bebidas alcohólicas o espirituosas. <risa> y. Y es un juego súper temático, pero no temático en cuanto que te piensas que estés investigando, sino a la investigación que ha hecho la editorial y el autor por el juego. Al final, eh, tú estás mezclando ingre ingredientes para hacer una bebida alcohólica. Y es, eh, ya te digo, el autor eh, ha hecho un trabajo como de consulta de licores, de, de bebidas de todo el mundo y tal, para ser fiel a la realidad y... Y eso se, se, se demuestra un poco en todo lo que es el juego, ¿no? en los componentes, en el arte y, es, y ya te digo, es, es un gigantón, porque ya te digo, son 800 y pico componentes que da miedo tanta carta y tanto tal, pero es un juego que es cuando, el bordo, ¿eh? cuando sí. probamos el juego, eh, este, de hecho lo, este juego lo conocimos por, por Missy Geek. Vale, bueno, yo es que, aparte, de, yo sigo un montón de canales y no, noticias. Lo sé,
0: lo, sé, lo sé, además, porque yo, yo lo conocí también por, por un compañero de juego de mi seguir, que es con quien yo juego habitualmente, que es Pablo, que ha venido aquí alguna vez al programa y vendrá más veces, seguro, pero es con quien, es, es quien me ha introducido a mí en, en TTS. Y con quien juego habitualmente por TTS, bueno, es, es, es muy triste porque últimamente juego más en TTS que en mesa. Lo digo tr triste en ese sentido, no jugar en TTS, sino que, que yo, yo prefiero la mesa. Eh, por suerte también es una manera de tener en contacto. En este caso Pablo, que es un, un buen amigo, está en Suiza, sería complicado, pero bueno. Eh, es, y él colabora y juega mucho con Missy. Y, y sé más o menos la época en la que te lo debió presentar porque también me dijo algo a mí por aquel entonces, entonces fue ya cuando hablamos y por eso conozco algo de, no mucho porque todavía no pude jugarlo, pero algo conocía del, del juego y este Distilled, hablaban muy bien de él.
1: Pues ya te digo, fue eh, <coughs> pues ya te digo, nosotros al final seguimos muchos canales, ¿no? Por afición y eso y, 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 y lo escuchamos que lo había probado y, y, y lo típico, lo probamos en tabletop y vamos, nos encantó le, eso que juegas un juego y, y, y le ves como una cosilla y un gustillo y, y fue terminar la partida y preguntar por la licencia el, la, el, es el primer juego de esta editorial y ellos eh, no habían licenciado nunca y andaban un poco perdidos ¿no? me dijeron que, bueno, que, que estaban desarrollando el juego que sí que querían licenciar pero que no sabían cómo que ya nos contactarían y ahí se quedó la cosa, ¿no? Nosotros, vaya, <risa> eh, pues, nada, aquí esperando y tal. Eh, sí que nos preguntó, eh, nos pregunta a nosotros si, si cómo solemos licenciar, ¿no? Justo a nosotros, imagínate, nosotros somos nuevos y somos los, los últimos, ¿no? De, pero bueno, le contamos un poquito de nuestra experiencia de, de algunos casos que habíamos tenido y nosotros trabajamos con un agente de licencias que es una figura que, que bueno, igual no conoce mucha gente. gente, pero es una figura que se está haciendo más común ahora, eh, más últimamente, que la que se encarga de poner en contrato las editoriales a la hora de licenciar. ¿no? Tú tienes un juego para licenciar y en vez de hacerlo tú, todos los contratos y todo, pues es una figura, ya te digo, se encarga de gestionarlo todo. Uh -huh. Entonces, es con esta persona nosotros habíamos trabajado en Braxonata y en otras cosas y entonces le dije yo, como algunos contratos con las condiciones que habíamos eh, utilizado, y aparte le dije, pues que trabajamos con esta gente y tal. Le puse en contacto y a las dos semanas me dijo: Manu, dice, tengo que decirte que hemos firmado la licencia con esta persona que yo le presenté y que si quieres la licencia española es tuya, ¿sabes? Y claro, o sea, yo vi el correo y digo pero, pero, luego cuando me dio los números no me puse tan contento, pero pero ya, pero ya te digo en ese momento, claro, alucinamos porque veíamos el juego y decíamos pero qué oportunidad, qué juego más chulo qué grande, qué miedo da, ¿no? Un poquito, qué vértigo, pero qué ilusión a la vez, ¿no? El, el... No queremos encajarnos, o sea la línea solitaria la vamos a tener la li... muchas líneas queremos seguir pero un jueguecillo así un poquito con más chichilla también nos apetecía y, y, y nada, lo tuvimos claro, ya te digo, de hecho, el juego, eh, hace dos semanas se firmó la décima licencia del juego, o sea, va a salir en diez idiomas a la vez, o sea, que el tío, imagínate, está súper contento con nosotros, pues <ríe> o sea, le presentamos a este, lo, lo, eh, no nos ha hecho descuentos de momento de dinero, pero, contentos <risa> con pero ya se hablará, ¿no? ya
0: se hablará. <risa> Sí, no, sí, a ver El, el juego tiene y... una pinta muy chula eh. El juego tiene una pinta muy chula Lo ves en mesa y el juego es una chulada Las ilustraciones de las cartas También me parece que están Está muy bien Es un juego que tiene un pintón Y, y bueno, a ver y, y Para que luego digan de los valencianos Que no han echado para adelante, tú fíjate que todos cuando acabamos Una partida buscamos dónde comprarlo y tú te has comprado El juego literalmente, pero además el juego <risa> no, no. O sea, tú acabas de jugarlo Y dijiste, por este juego me, com me lo compro, pero el juego
1: Sí, sí, ¿no? ya te digo, me gustó un montón, son de esos de haber eh, muchas dudas porque al final es un producto y es una apuesta y tal, y este, a ver, este la única duda era el dinero, pero porque, o sea, este juego es muchísimo, de hecho, bueno, no solo sacamos el juego base, viene con una expansión, con un montón de contenido extra, que lo vamos a, lo vamos a publicar todo el contenido del juego, y eh, yo qué sé, para que... A, a ver, eh, es arriesgado en cuanto... A ver, yo sabéis que lo cuento todo un poco. Hace poquito me hicieron una entrevista, también lo conté. Este juego es 40.000 euros, o por ahí, imaginaos la inversión que hay que hacer, ¿vale? El problema de este juego es que nosotros lo pagamos ahora y llegará aquí en febrero del año que viene o así. Entonces, claro, con este juego no es que tengamos un problema, sino que nosotros ahora, eh, más allá de estos proyectos que ya están encauzados y los tenemos preparados... Pero nosotros, por ejemplo, es un proyecto que hemos dejado de firmar nuevas cosas claro. porque es un juego que, 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 ya te digo, que tenemos que invertir con mucho dinero ahora, que luego vendrá en febrero y esperamos que guste recuperar el dinero y se pueda ganar un poquito para poder continuar. Pero te quiero decir que cuando son juegos pequeños, todos los juegos, aunque parezcan que son muy pequeños, pero son inversiones muy grandes. Porque, eh, para que se hagas una idea, por ejemplo, eh, Orchard, eh, para una editorial como nosotros, eh, era una inversión solo el juego, lo que es producción y licencia de unos 15.000 euros. Luego, aparte de estrenarte el juego de China, y cuando llega a España, tienes que pagar el IVA aduanero del todo de, de, de lo que es. sí, completo, la... sí la,
0: de la expedición completa.
1: ¿Vale? O sea, al final, si son 15, imagínate, no son números exactos para que se vea una idea, ¿no? De un jueguecito pequeñito, son 20.000 euros, que luego, claro, si va bien ganarás 22, 23, 24 lo, 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 lo que corresponda ¿no? depende del juego, pero es como mucha inversión inicial, entonces claro nosotros con Distill, claro lo firmamos hacíamos números y decíamos no podemos hacerlo, o sea no podemos hacerlo no queremos hacer Distill y tener que paralizarnos un año entero esperando a, a que llegue el juego ¿vale? ahora hemos pedido un poquito de financiación para crecer un poquito más, porque hasta ahora bueno, era un poquito ahorros de, de toda la vida pero para crecer un poquito más eh, y no esperar a eso de, de, de entrar dinero, pues sale. Hombre, dinero, es que, ¿no? es que, te, es es que, que tenéis, tenéis cinco.
0: Te, claro, tenéis que hacer cinco eh, entregas importantes este año, con lo cual sí, ahí, no hay, no. Hay, ahí hay una, un dinero invertido que todavía no se transforma en nada hasta dentro de, de unos meses y claro, meterte en un proyecto de envergadura entiendo que tiene que ser
3: sí, y... muy
0: pensado y por muy muy buena pinta que tenga un juego y por mucho que veas que parece que te ilusiona pues evidentemente hay que tener también la, los pies en el suelo
1: No, no, por supuesto, de hecho bueno, yo siempre lo digo porque es un juego que me gusta mucho y recomiendo eh, Endless Winter uh -huh. es un juego que nosotros lo conocimos los primeros de hecho nos lo enseñó el autor cuando no era ni como fue el resultado final ni nada. Yo jugué el juego, no lo enseñó y me gustó un montón. Lo que pasa es que ese juego era un kickstarter y no puedes. Ahí, en ese juego, no, te, no puedes sacar solo el juego base, te obligaban a sacar toda el, el, la montaña que era el Les Winter. Eh, no voy a decir la inversión por eso de editorial y todo, pero claro, nosotros no, no es. Vamos, igual que pasó, pues le, le, le guiñamos el ojo y lo dejamos pasar. Ni teníamos el dinero, ni podíamos pedir tanto dinero, ni podemos arriesgarnos tanto. Y, y fíjate que con eso distille, no pero bueno. Pues, es... pues mira que
0: me parece más arriesgado a mí el les Winter, fíjate. Me parece más arriesgado porque al final es un producto. Al final aunque... es un euro. Sí, y sal, sale a un precio muy elevado para ser un euro de peso normalito. Que yo lo he jugado, ¿eh? que está muy bien, que es muy entretenido, pero al final es un juego que no sé cuánto recorrido tiene. Cuidado. Y... Yo,
1: a, a ver, yo, yo ahora estoy más convencido. Sí, sigo pensando que el Winter lo saca ¿no? TCG, sí. eh, creo que es un, un juego muy, muy guay, la verdad. Y, y, y nos hubiera encantado, ya te digo, eh, pues, haber podido decir, pues, pues sí, lo publicamos. Pero ya te digo, son cosas, también tenemos que saber dónde estamos. Y ya te digo... Todo esto viene un poquito para... Yo, a ver, estábamos hablando de Distil y, y, y ya te digo, es un poquito el vértigo que nos generaba. Que, que eso no quiere decir que sea miedo, al revés. es Hace como más ilusión, si cabe, porque es el pasito natural que queremos dar como editorial también. ¿no? Está muy bien sacar jueguitos pequeños que gusten y tal, pero oye de vez en cuando, si pasan por nuestras manos de jugones o por nuestros, nuestras mesas, pasa un juego es un poquito más grande, pero que jugamos y nos alucina... Pues, 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 oye, yo creo que apostar por él y, y es de lo, de lo más emocionante que nos, que nos va a pasar y ya te digo, estamos de... Este mes, de hecho, la semana que viene nos envían los archivos y estamos deseando ya... ya en ojo y meterle mano. Sí, de hecho, hay contenido... Se, eh, se desbloqueó tanto en la campaña que contenido que no hemos visto. Porque, de hecho, <risas> había cosas que hicieron los fans también... Es que, bueno, si veis la campaña, ya te digo, fue de hecho fue más de medio millón de euros la campaña.
0: ¿Lo vais a traer completo? completo?
1: Completo. Todo, todo... O sea, este sí que todo lo de Kickstarter va a salir en retail. ¿Vale? Uh -huh. Nos dejaron, ya te digo, no como un Tamel que había ciertos exclusivos y tal. En este, al final, ha costado un poquito, pero eh, la edición que va a estar en tienda va a ser exactamente todo lo que se desbloqueó de Kickstarter, que es una pasada porque, ya te digo, el juego es brutal. O sea, todo lo que se Aparte, es un contenido chulo que se ha desbloqueado. Al final son como ciertas regiones, son bebidas típicas, son como pequeños giritos. Son como... A mí me recuerda a ciertas cositas como juegos. Hoy o no estoy con los nombres para nada. De, de,
0: pues... pues estamos finos los dos.
1: Sí, no, no, somos de, de. Aparte, es algo que, que me encanta. Este de pinturas que tiene como mil expansiones que es de Devir. El fresco. El, el fresco. exacto sea, que son como mil expansiones que todas encajan, que pones unas y tal. Todo, a, a, todo aporta como un poquito giritos al juego. Y, y ya te digo, quien, quien puede ver alguna imagen, pensamos que es espectacular. Y, y ya te digo, pues, pues, pues a tope con él. O sea, cuando nos llega, pues afrontarlo con mucha fuerza. Y. Y de verdad que es un juego que nos ha gustado mucho y... y
0: Pero cuenta, cuenta un poco. A ver, es, es un juego, ya has dicho, de, de crear bebidas espirituosas. Eh, sí, para que pueda eh, haber un poco... Juego, tienes tu tablero de producción, hay un mercado central de cartas, porque, bueno, es...
1: Eh, a ver, es un juego de cartas principalmente eh, y económico, como si fuera de, de, de gestión de mano, dijéramos. Hay un mercado, al final tienes que hacer como bebidas, eso, como si fueran alcohólicas. Es que en... En América y en Sudamérica llaman como, hay un término que es bebidas espirituosas que aquí no se
0: utiliza aquí, aquí, pero vale. Sí, ¿eh? aquí sí, porque el reglamento sí. es de, de bebidas espirituosas. Lo que pasa es que aquí le damos de otra manera, pero eh, la legislación, si no pues, me equivoco, es el reglamento de bebidas aquí... espirituosas.
1: Exacto. No, o sea, está bien dicho, pero no, no es como muy común utilizarlo. Pero bueno, sí. al final, estamos haciendo como, como bebidas. Entonces, cada uno tenemos un tablero individual, que es como si fuera nuestra empresa de género. Entonces, tenemos una zona donde, claro, para hacer, imagínate, el whisky necesitamos agua, necesitamos el ingrediente, necesitamos un envase, dependiendo del tipo de bebida, necesitas un tipo de envase. Pues unos necesitas barricas, otros envases de cristal. Luego también tienes una zona de, de almacenar tu mercancía. Si tú, la, si tú haces whisky y lo vendes enseguida pues ganarás el que es dinero si tú te lo aguantas rondas, lo vas envejeciendo y cada vez pues ganarás más dinero por, por ese producto ¿no? ya te digo, el mercado al final eh, son mercados de productos especiales de, de materias primas para hacer las diferentes bebidas de un mercado de, de los envases y ya te digo, es gestionar tiene un toquecito que a nosotros nos gustó mucho porque tú vas preparando los ingredientes eh, pero cuando vas a hacer la bebida alcohólica tiene un rollito de puigjordà, vale. Tú coges los ingredientes que has seleccionado, pero descartas algunos. Eso eh, temáticamente lo que quiere representar un poquito es que cuando tú haces bebidas siempre hay un porcentaje que se se desperdicia por decirlo de alguna manera, vale. Entonces tienes que prepararte como muy bien el macito para a la hora de descartar intentar que te fastidie menos lo que es el producto que vas a hacer. Y ya te digo la fase del mercado es muy chula porque es bastante competitiva aunque bueno al final está cada uno haciendo sus cosas pero sí que hay mucha competitividad no por los por los recursos por estar todo como muy ajustado y ya te digo es un juego súper temático o sea súper temático eh, está como muy bien hilado todas las ideas y, y, y las ilustraciones el tablero individual es como yo te digo una bodeguita con todo diferenciado así como muy cuco y y no sé si me he dejado algo, ya tengo. Tiene el mercado, gestión de mano, bueno, en un set colectio, lo típico, el, el trocito este de Put Your que os he comentado. Y, y nada, en el, el principio el juego era de 1 a 4 jugadores. El modo solitario es muy bueno, por cierto. Yo he jugado bastante y me gusta bastante y aprieta mucho. El juego era de 1 a 4 jugadores, pero se desbloqueó un quinto jugador en la campaña Kickstarter, que vendrá incluido en el juego, y que... Y que nosotros jugamos una vez en TTS para probarlo, para uh -huh. ver si era un añadido, no lo típico de, bueno, pone 5, pero... Y sí, la verdad que no, no que, sufra, ¿no? que... no hay quien que lo sufra, ¿no? Que es rápido, no sé, es esto de que juegas y hasta que te llega el turno te mueres. O sea, funcionaba bien a 5, no es no sé, no un número seguro, ¿vale? Pero yo creo que 3 o 4 será lo mejor de este juego, aparte del solitario. Pero ya te digo, es también las partidas no son ser de... A ver cuánto pone la BG, yo creo que serán de 120 minutos o... Sí, eh, bueno, pone de 30 a 120, sí. De 30 a 120, Yo creo que sí. dos horitas en las primeras partidas y... Y, ¿Y,
0: prácticamente... y Besta 3.
1: Sí, 3 o 4, bueno, estos juegos suelen ser más o menos... Es su número, ¿no? 3 uh -huh. o 4, 14 añitos, pues eso. Dureza 3 no es un juego duro lo que pasa es que tienes muchas opciones yo creo que la dureza entra en parte de tantas opciones que tienes no solo por la cantidad de cartas que hay uh -huh. sino por, por la, la, todo lo que puedes hacer los combos que puedes hacer con las cartas dijéramos ¿no? las uh -huh. opciones que tienes
0: muy bien pues con ganas de ver ese distilet aunque hay para que esperar bastante para que llegue
1: y, y, y luego otra cosa que nos gustaba Perdona que te corte, Pepe. Sí, sí, sí. sí. No, no, tú, quiero decir, nosotros, por ejemplo, queremos hacer juego propio, pero de hecho estamos buscando lluvia de ideas. ¿A alguien se le ocurre? A no sé a quién escuché una vez, eh, creo que fue en el Ringo Legacy también o lo que sea, que uno decía a un oyente «Pues hacer un juego de una temática de una discoteca». Y yo pensé dije «Joder, pues mola». <risa> o sea, te quiero decir, eh, yo, a mí me gustan mucho las granjitas, todas esas cosas y tal, pero yo quiero temáticas guays. O sea, con guays no quiero decir que sean ofensivas, lo típico, que sean racistas ni cosas de esas y tal. Pero un tema, un euro que sea de vampiros, que tengas que ir a morder cuellos y tal, así como oscuro todo. No sé, como temáticas un poco, sabes, así llamativas. Sí, sí, no.
0: Tú eres especialista en eso. Me acuerdo desde además aquel. Era el. And Hans, ¿era? Aquel. Oh, sí. <risa> Hablando de temáticas. No sé si conoces ese juego, Manu. No, no. De hecho, sí. vamos, ni,
1: ni, no, no sé ni lo que has dicho. <risa> and, and We ¿Sabe? Held
0: Hands se llama el juego. Ah, no, no,
1: no, no sé cuál es
2: tampoco. Un juego abstracto, eso de... Como un tablero circular con casillitas que vas moviéndote de adelante y para atrás, ocupar espacios el uno y el otro para acabar conectados y eso y salir siendo como pareja. De... Es un
0: juego de desarrollar las personalidades cada uno de lo, o sea, cada uno la propia para llegar a encajar como pareja con, con el otro jugador con el que estás jugando. O sea, si quieres temáticas... Exacto, es una cosa
2: que podría ir de bueno, cualquier
1: otra cosa. Ya te digo, este Distiller, a ver, no es un tema, no inventa nada nuevo, no hay muchos juegos de hacer cervezas y cosas y tal, pero ya te digo, para nosotros era un tema como muy original, de hecho, en la forma que está tratado, ¿no? El, el, el tema Hombre, el
2: y, es chulísimo, y, las cartas. O sea, solo sí, de, de hecho lo, 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 pe, de lo peor
1: para mí es la portada.
2: Sí, no le hace mucha justicia luego al juego. El, no le hace no la, la portada
1: a no. la chica de la portada, porque luego lo que son los, no sé cómo se llaman los aparatos estos de... de, de Salambiques. Casos, Salambiques. ¿Sabes? Pero, el, pero luego el, jue, el juego es precioso pero las ilustraciones, todo súper cuidado. La portada para mí no... Pero ya te digo, al final claro, no... no al 99% me encanta, ¿sabes? Y, y ya te digo, es una apuesta para nosotros, la más grande, pero, pero estamos tranquilos con él porque todo lo bueno que lo hemos visto en él, pensamos que, 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 que a la comunidad juvenil lo, lo va a, a ver o esperemos que lo vea y lo valore también.
0: Uh -huh. Pues creo que os hemos pegado un buen repaso a, a todo lo que viene. Tenéis un año muy, muy, muy cargadito, mano. Muy cargadito. Sí. Vaya, que no, si no falla nada, vais a estar entregando juegos continuamente, lo cual, pues, el mercado creo que va a estar encantadísimo, porque la gran mayoría de lo que has nombrado está la gente esperándolo. Y, bueno, lo primero, gracias por pasarte por aquí, ya sabes. Yo, yo, yo invito a Manu, más que a Melma, que invito a Manu que se venga me que, que se venga a hablar con nosotros. Estoy encantadísimo. Eh, Bubu, no sé si tienes algo más antes de cerrar. Ah,
2: yo no sé. No, si lo has contado en alguna otra entrevista ya no, porque tampoco hace falta repetirnos, pero lo que has explicado antes... De micro de por qué el bullet lleva el componente deluxe de la pegatina, eso se sabe, se puede saber, se puede explicar. si no cortamos. ¿eh? No, no, yo, sí,
1: sí ver, pero si yo soy boca pues si sí, fíjate, aparte, yo cuento datos que muchas veces, a ver, yo cuento datos también porque yo creo que. Que, que sirva no a ser transparente, sino a, a, que, a tener empatía, pero no con nosotros, sino el mundo en general, ¿no? Tenemos todos que ser más claros. Y al final somos una... A ver, esto es una editorial pequeñita que intentamos pues, pues hacer lo que sea un trabajo para nosotros. O sea, de momento no genera beneficios y, y es un esfuerzo muy grande. En, en, Bullet, en Bullet, que es lo que ha dicho Bubu, tuvimos un problema de retraso. O sea, el se tenía que entregar en marzo del 2021... Y se entregó en diciembre, este diciembre, o sea, pues sus nueve meses de retraso y tal. Y nos pasó de todo, ¿vale? O sea, hay juegos que van más o menos rodados, te envían los archivos, eh, los archivos tú los pones en tu programa editable, se abren a la perfección sin nada raro, modificas el texto, mandas, lo mandas a la imprenta... Ellos te mandan como los archivos preparados para con los cortes de troquel, todo va a rodar, ¿no? Pues en Bullet fue todo patas, a, a, al revés, ¿no? En, en, en Bullet, uno de los muchos problemas que tuvimos en la producción, que es uno que les estaba contando antes a ellos, eh, eh, los componentes. Eh, se hacía la edición de todas, o sea, la, todas las ediciones se hacían a la vez, ¿no? La española, la italiana, la china, todas a la vez. Entonces, hay ciertos componentes que eran independientes del idioma, que son las balas de madera, las bolsas de tela y el inserto. Entonces, eso se habló un poco todas las, las editoriales de hacer esa tirada común para que nos costara un poquito más barato. ¿no? Eh, entonces, nada, eso se hizo independiente del idioma, todas, eh, lo, lo, la edición inglesa se hizo y tal, y cuando llegó la española nos enviaron las fotos. En el inserto venían dos palabras impresas, que era póster en closet, que es como incluye póster, ¿no? traducido al español. Y es porque la campaña de Kickstarter, las primeras 72 horas, si vaqueabas el proyecto, si lo patrocinabas, eh, te regalaban un póster que venía enrolladito debajo del inserto. ¿Qué pasa? Que eso era solo para muy poca gente y nosotros la tirada era para sacarlo en tiendas, en retail. Claro, cuando vemos el inserto que pone eso, eh, eh, hablamos con la imprenta y decimos, vamos, esto no puede ser, era independiente del idioma, nadie nos había avisado. Total, que no nos da ninguna solución ni nada. Eh, nosotros no estábamos conformes porque, porque primero en casi ninguna copia hay póster, no, en, sobre todo en las que se van a vender en tiendas. Tú imagínate que... Tu juego, y que ponga ahí, incluye póster, aunque sea en inglés, que tú lo traduces o lo que sea, y que no venga el póster por ningún lado. Incluso, aunque tu copia tenga que llevar póster, que vengan las palabras en inglés, ¿no? Cuando tú has traducido el juego y quieres que quede perfecto, ¿no? Y si quieres cuidar los detalles, pues es un, de es un detalle que queremos cuidar también y hacerlo bien. Pues nada, le decimos que, que, que no lo queríamos, que queremos hacer el inserto de nuevo. Vale, entonces... Nos ponían pegas, ¿qué tal, que no sé qué, pero bueno, queríamos hacer el inserto. Cuando nos dan el presupuesto del inserto, ya nos hace de forma independiente, ya hacemos los nuestros solos, el presupuesto que nos dan creo que era seis o siete veces mayor del que nos dieron originalmente. O sea, totalmente abusivo. Eh, de todas maneras, lo valoramos y era un componente que es el inserto, que aunque era mucho más caro, pero bueno, era, pues imagínate, si en ese juego ganamos 3.000 euros, pues ganamos 1.500. Lo asumimos, pero queremos que quede perfecto, ¿no? Pero aún así, después de dar el visto bueno, nos dicen que no hay pasta de papel tampoco. Vale, que se iba a retrasar dos meses más esperando a que les llegue materia prima. Sí, que es verdad que sabemos, y vosotros habéis escuchado a mucha gente que, que es verdad que hay escasez de ciertos productos y tal, pero tampoco sabemos hasta cierto punto si es verdad o no, si les interesa eso o no. En este caso, en, en esta imprenta fue un poco más complicado la gestión y no lo sabíamos. Ya estaba el juego, después del retraso de otras cosas, a punto de caramelo y parado por este caso. Entonces, a, a Raquel, una compañera de la editorial, eh, se le ocurrió la idea de poner una pegatina, ¿vale? Eh, todo esto viene por lo que ha dicho Bubu, es que eh, quien tenga ese juego, veréis es que en el inserto viene como una pegatinita que pone bullet, eh, que no tiene mucho sentido, ¿no? Que en el inserto que es liso venga una pegatina. Ya te digo, esto, eh, el objetivo era tapar estas dos palabras para hacernos ya el juego, por favor, y que llegue, ¿sabes? Ya te digo, en, 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 eran todo dificultades y, y son pequeños detalles, que en, en, en lo que hemos contado de Dan gel que nosotros podemos esperar meses y tal, ya te digo, este caso fue distinto. Ese es un Kickstarter que ya venía con retraso. Eh, de hecho, fíjate, yo un poco no alucinaba porque yo lo entiendo todo yo soy el primero que patrocinó un Kickstarter. Pero sí que eh, yo ahora sí que entiendo que tú cuando patrocinas un Kickstarter no es un juego cerrado, es un juego que se to todavía se tiene que hacer y yo entiendo que tú compras un juego y, y, y se pone que te lo entregan en marzo del 2021, tú lo quieres en esa fecha. Yo soy el primero que sigo esperando juegos de hace dos años y alucino, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que no dependen de, de, de uno y se retrasan. Y ya te digo, en este caso fue un, un cúmulo de cosas, eh, fue una solución para nosotros no la más acertada. La ideal hubiera sido cambiar el inserto total, que no queda mal, es una, al final es una pegatina que pone bullet, del de, de tono de la pegatina, se cogió de la portada, de un tono de azul de la portada, se cogió pues el mismo tono de azul y se hizo la pegatinita y no queda mal y quien no lo sabe, fíjate Bubu, Bubu, había visto la pegatina pero dijo que no sé, qué hace esto aquí, y ya te digo pero son cositas y en este caso preferimos por ejemplo hacer esa solución en vez de esperar dos o tres meses porque eh, nuestra prioridad era que la gente tuviera el juego de hecho, esto es como una anécdota pero el juego tenía unos problemas muy importantes, porque ya te digo, esto es como una anécdota, pero eh, la, más la, la más grave, por ejemplo, fue, en nosotros le enviamos los archivos traducidos a la imprenta china, ellos los preparan con el corte del troquel, nos envía los archivos para revisar y todos los troqueles movidos, desplazados y todas las losetas cortadas y las cartas. Todo. Pero es que no había forma, enviándole cómo tenía que ser, eh, ellos lo ajustaban, no sé... No había manera de ajustar, no sé, por la forma de trabajar, de los archivos originales si tenían algún tipo, también sabemos los, eh, eh, todos conocemos un poco y hemos pues, tenido problemas con los ordenadores, con el mismo programa si no es la misma versión, puede haber como muchas cosas, ya te digo, en ese juego costó todo mucho y, 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 ya, y fue un poquillo un infierno, ya te digo, pero muy contentos porque nosotros sí que es verdad... A ver, en, tanto en la editorial como en, en todas las cosas no se termina nunca de aprender. Nosotros sí que es verdad que nos confiamos en Bullet eh, porque pensábamos que la comunicación de estos retrasos eh, la estaba dando Level 99, que era quien organizó el Kickstarter. ¿Qué pasa? Que nos llegaron alguna queja de falta de comunicación del retraso de la edición en español vale Nosotros, fíjate que intentamos ser transparentes y todo, pero nos confiamos un poco. Entonces, cuando detectamos a los cuatro o cinco meses que había alguna queja en redes sociales pues de la falta de información, entonces ya nosotros pasamos del 99 y eh, ya tenemos un listado de la gente que había patrocinado al proyecto en Kickstarter. Lo que hacíamos era enviar un correo... Eh, intentando informar de estos retrasos, pues lo que os he comentado, enviamos una foto del truco movido, de los problemas que estábamos teniendo un poco para que para que estuvieran tranquilos, que, que estábamos trabajando en el juego y velando para que saliera lo mejor posible.
3: Perfecto.
2: hermano, pues, esta noche he tirado la cuna de cartón, tío, que lo sepas.
1: Sí, <risa> pero, pero, pero tirará bien, bien lejos. Ya te digo, pero hay cosas... A ver, Pero no, no,
2: que me había mirado la pegatina y pensaba, digo, ¿por qué coño han puesto una puta pegatina aquí en medio, sabes? O sea, bueno, vale, yo qué sé.
1: Pues, pues, Bubu, bu, la pregunta del millón. ¿Fue, no fue problema nuestro el de el que se equivocaran en el inserto. La pegatina fue un apaño que hicimos para desbloquear el asunto que era un infierno. ¿Te crees que nos pagaron la pegatina asumiendo su error?
2: No, no, hombre, claro que no. Te lo pagas tú y puto.
1: Nada, tío, nada, ni un gesto, nada, ya te digo, pero al final no, no, es, no son las empresas en general, al final es, eh, son, somos personas, depende con quién te topes en cualquier ámbito de la vida, hay cosas que van más rodadas, otras menos, cosas cuestan más y, y ya te digo, al final nosotros tenemos claro el objetivo que es intentar que salga todo bien, eh, tenemos claro que Melmac funcionará o no porque los juegos gusten, más o menos se vendan para que podamos seguir sacando pero no por, por, por malas prácticas ni, o, o si alguien, eh, o sea, nosotros si alguien nos escribe que le ha llegado mal un componente, vamos, para nosotros más importante eso que yo qué sé, que cualquier otra cosa. Ya te digo, tenemos como cosas muy marcadas, que es la editorial funcionará o no, pero hay cosas que, que, que vamos a intentar o queremos hacerlas bien. Y es difícil ¿eh? a veces. ¿Sabes? Porque, pero bueno, es como en todos los ámbitos. O sea, quien no está en su trabajo hay días que dice ¿Cómo puede ser esto tan sencillo y que esté costando tanto por Dios? ¿Sabes? Mm. Pero bueno, hay que. Hay que navegar, ¿no? Todo a surfear todas las olas, ¿no?
0: Muy bien. Eh, nada, lo dicho, Manu, muchas gracias por, por pasarte por aquí. Eh, Bubu, Community Manager, haz al... Venta, despídenos. A ver.
2: Eh, Os voy a despedir, ya sabéis, Pepe y sus creaciones magníficas. Qué ganas, tío, de... eh, Siempre, cabrón. Ya sabéis, siempre respetando licencias de autor y estas cosas muy fuerte, Pepe. Eh, en troquelconnection.com, si no en Twitter. Eh,
0: cada vez, cada vez menos de... desde, desde que te has independizado.
2: Cada vez menos. Hoy he colgado una foto de la que estoy bastante orgulloso, tío. Para el spoiler secreto o poco secreto de... De que venía el bueno de mano. Y jugata al Wavelength en cooperativo. Así como el briconsejo. Compraos el bullet, si aún no lo tenéis que cojonudo, y jugata al Wavelength en cooperativo. A dos funciona como un tiro.
0: Pues. Acordaros pues, de no que, que tenemos que haré, un poder mira,
1: El Wavelength no lo he probado. Esa es una oh, de las ya. cosas, una de las cosas malas de la editorial. Es, o sea, de haber montado la editorial los que somos jugadores nosotros, es que hay muchas novedades que salen en castellano que las dejamos pasar.
0: Y que no te eh, apetece porque juegas tanto por trabajo ¿no? que no te apetece sí, luego jugar por, por no, placer.
1: Y por, intentamos descubrir juegos nuevos, entonces sale tanta novedad también que a mí muchos juegos que me gustan y tal, pero claro, no... Eh, yo el dinero que me compro casi es en juegos que no están editados en español para saber si me gustan para proponerlos para la editorial, claro. Entonces y bueno, lo más importante es daros las gracias. Oye, sabéis que estoy encantado, tío. Yo, a mí me encantáis desde, de hecho, no sé si fue la primera entrevista que hice o la segunda, Pepe, con, con nosotros juntos, fue de las primeras. Bueno, ya te digo, Pepe somos de la misma ciudad, nos conocimos y eso, y, y ya te digo, tenemos muchos gustos en común. De hecho, Bubu no nos conocemos personalmente, hemos tratado un poquito, pero bueno, su ludoteca es melmac ya te digo, en gustos. Sí, sí, sí. Yo lo, 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 sigo, lo sigo en redes y, y, y yo el, desde el anonimato, ya te digo, que sigo como a mucha gente porque, por gustos no y por, por afinidad al final. Y ya te digo, pues siempre que me invitéis, yo encantado de venir a gustito. Aparte, ya te digo, muy a gusto. Es un gustazo, ¿no? Pues pues estar con vosotros y ver que os gustan los jueguitos, ¿no? Y... Ya te
0: digo yo que aquí en el, en el equipo del, en el equipo del Ballet ha hecho furor.
1: Pues ya te digo, yo encantado y nada, siempre que queréis hacer alguna cosita, encantado. Esto que pase, vernos más y, y seguir jugando y... Y ya te digo, encantado de, de que contéis con, con nosotros, vamos, de acordéis Y ya te digo, más que un editorial, en verdad es como estar entre amigos, la verdad, porque es un rato que, fíjate, porque estamos grabando, pero que podríamos estar hablando de cosas aquí y, y muy a tenemos, y... tenemos
0: que llamarte porque es el programa que sube la audiencia, tío. <risa> <Si> no... <risa> <risa> bueno, yo... O sea, cuando vamos chale... a hacer un poco para abajo porque Entonces vamos a llamar a mano pum, y, y, y recortamos rec rec algo.
1: Y nada, nada. Yo, yo, bueno, estas cosas, y fíjate que esta no es con vídeo ni nada, pero yo soy muy vergonzoso. No mi vida, pero para estas cosas... Y, y, y estos nervios me dan por hablar, así que yo pido siempre disculpas por si os he cortado, porque hablo demasiado. No, no, al, y... al
0: revés, la gente se supone que va, se va a conectar para escucharte a ti, no a nosotros. O sea, Nada, que... Pues,
1: pues, pues a, a, a mitad no llegarán al final. Yo <risa> intento yo eh, Estoy trabajando en ello, eh. igual que en el Rangel, estoy trabajando en... De hecho, yo durante las entrevistas, yo a mí mismo me digo, calla, calla un poco. Calla, deja hablar. Pero, Pero no,
0: aquí en ese tipo de entrevistas y más con editoriales que tenéis mucho que contar y que tenéis tanto trabajo, realmente aquí somos nosotros los que tenemos que callarnos y, y escuchar, y más con gente que habláis claro y que sea. Y sobre todo que se aprende mucho del mundillo, porque eh, en, en este podcast hace mucho tiempo que ya trata, estamos tratando de, de traer ese mundo editorial que empezó siendo desconocido, creo que hoy en día ya en, todo el mundo conoce algo más pero que es más allá de, de aquello de me voy, hablo con quien sea, compro una licencia y, y X tiempo aparece el juego aquí en las tiendas, ¿no? Es un, por arte de magia. Esto, ese deus es máquina de lo hizo un mago, pues no siempre lo hizo un mago. Hay un goblin detrás que está, está dándole a un engranaje. Y esto, pues, es de alguna manera lo que también nos gusta traerlo. Y gente como tú que habla tan claro, es un placer siempre tenerla. Y más cuando hace un buen trabajo editorial y acaba... con eligiendo un buen producto. Entonces, pues, pues al revés, darte las gracias a, a, a ti y a todo Melmac...